1: Les applaudissements pour l'ouverture de cet épisode, c'est une chanson qu'on n'a pas choisi notre invité, mais mon tout nouveau co que j'ai le plaisir de vous présenter si vous ne le connaissez pas déjà, Sacha de l'INER. Salut Sacha. Salut Thomas. Bon, je fais des petites présentations qui s'imposent quand même. Tu as créé un certain nombre d'entreprises dans la tech, le digital, parfois avec succès. D'autres fois, tu en as vendu plusieurs, tu as investi dans d'autres et finalement, tu en as fait ton métier après 20 ans d'entrepreneuriat. Avec Neumann, que tu as fondé il y a 5 ans, tu accompagnes des entrepreneurs de la tech et du digital dans les étapes clés euh, de leur strat, de leur financement jusqu'à la cession de leur boîte donc euh, au-delà euh, d'avoir un immense euh, plaisir de retrouver l'homme que, que je connais euh, à mes côtés euh, pour cette saison euh, bah, j'accueille aussi un expert euh, du sujet donc euh, je compte sur toi et je mets la barre très haute pour euh, des questions euh, on ne peut plus smart euh, tant sur euh, les sujets de session que sur ce qui se passe dans la tête de nos entrepreneurs je t'ai dit de venir comme tu étais, donc comme as you are, t'es le bienvenu.
0: Tu peux compter sur moi.
1: Et avec nous, j'espère qu'on peut compter sur notre invité aussi, Edouard Crémer. Bonjour. Salut tu es euh, l'un des deux cofondateurs de Sampleo.
2: C'est
1: ça. On va revenir euh, sur cette aventure. Alors, exceptionnellement, j'ai pas lancé avec une musique euh, oh, cho choisie euh, par tes soins, mais toi tu nous proposais de d'ouvrir cet épisode avec euh, Macklemore et Ryan Lewis. Euh, alors, excuse mon anglais hein. Euh, Kent Alders euh, fit Ray Dalton. <rire> Official music video. <rire> On
2: envoie c'était assez compliqué de, de choisir. Je, euh, cette chanson, en fait, je, elle est dans mes playlists depuis hyper longtemps, donc je trouvais que pour une musique d'intro, c'est bien elle a, visiblement elle est à plusieurs étapes de ma vie donc euh, donc c'est plutôt elle cool suivi elle m'a suivi, d'abord c'était une chanson avec euh, mon associé, mon pote euh, Raph qu'on qu a écouté, qu'on qu a découvert comme ça ensuite ça a été une chanson euh, bah, qui m'a marqué, euh, c'est pas un peu cliché mais euh, qu'on avait à notre, euh, à notre mariage avec ma femme, donc c'est forcément un bon souvenir et puis c'est une chanson que j'ai un peu perdue et puis que j'ai retrouvée il y a 2-3 ans et je sais pas, je l'adore, je trouve qu'elle donne euh, elle donne du peps, elle donne de l'énergie euh, le... Je ne suis pas un rappeur, mais c'est un peu <rire> durable, donc je trouve ça marrant. Et, et voilà. Je connais pas, je découvre. Et on écoute. Je ne connaissais pas super. Ça fait danser. Il faut partir euh, avec un peu d'énergie pour enregistrer un bon podcast. ne me demande pas de traduire les
0: paroles. Hein. Donc on est
1: là. Pour parler de toi, de euh, la session, de ta boîte, je le disais sans pléo, un groupe que je crois tout le monde connaît. Euh, Il le a une petite notoriété sur le une petite en effet. notoriété euh, Webedia.
2: C'est pas leur première acquisition d'ailleurs. Non, c'est une boîte qui a beaucoup grossi par euh, croissance externe. C'est une boîte d'entrepreneurs, hein, donc. Euh euh, l'entrepreneur, un des fondateurs est toujours, euh, est toujours à la tête donc c'est une boîte très Raphaël. très entrepreneuriale ouais. euh, Cédric. Euh, Cédric Cédric euh, une boîte très Ah je,
1: pardon, tu parles de ah oui moi je, de je parlais de, de ton oui, on de on associé. Oui mon associé c'est Raphaël, jusque là on est tous <rire> d'accord
2: <rire> et donc euh, c'est donc ouais, une boîte qui a beaucoup grossi par croissance externe et donc qui avait l'habitude de, de faire ce, ce genre de rapprochement industriel donc euh, on parlait à des gens d'expérience en face de nous ouais. Et du coup, as... le process était assez rapide En fait, c'est assez marrant de parler à une boîte euh, si grosse. C'est une boîte où on parle en milliers de collaborateurs, en centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, donc, on parle d'une boîte grosse et en même temps, une boîte qui est capable de décider euh, comme s'ils étaient euh, trois dans... dans un studio de 15 mètres carrés. Euh, donc oui, on se tape dans la main et c'est fait. Après, évidemment, il y a Beaucoup, beaucoup de procès juridiques. Donc, euh, on croit que c'est fait, finalement, c'est pas trop fait, mais il y a quand même une immense part de confiance qui se fait entre paroles de dirigeants, entre nous, entre Cédric, et on y avait aussi, euh, nous, dans la boucle, Michel Benzeno, qui est aujourd'hui encore directrice générale du groupe, qui, euh, qui était dans, le, dans les négo, mais c'était beaucoup d'homme à homme, enfin, d'homme à femme aussi. Euh, et donc, euh, ouais, c'est allé assez vite, dans le principe en tout cas. Après, c'est dans les détails que le diable se cache.
1: Toujours. Alors, on n'est peut-être pas obligé de rentrer dans l'ensemble des détails, euh, notamment sur la, la question du, du prix de session. Euh, moi, j'ai des, des infos. Mais on m'a donné une fourchette très large. Je ne sais pas si tu peux commenter. On m'a dit entre 8 et 28. Donc, euh, ouais, euh, on
2: m'aurait dit entre 0 et 100. C'est à peu près pareil. Sur, on, le titre de l'émission, c'est Cash Out. Tu, tu me demandes le montant de Cash Out euh, Le demandes... montant de session. Donc, euh, en tout cas, la fourchette est bonne. Ouais. Euh, la, la fourchette est bonne après, c'est une session qui se passait en plusieurs étapes. Donc, euh, la, la valorisation de la boîte quand on est rentré chez Webedia n'était pas du tout la même que la valorisation de la boîte euh, quand on a fini de vendre à Webedia. Ouais. C'était plus, euh, c'était moins Au début, c'était euh, très honnêtement un tout petit peu moins. Et puis à la fin, tu t'es plutôt euh, dans la bonne... Enfin, euh, dans la deuxième moitié. Dans de, la de, bonne de la tranche, oui. Ouais.
1: OK. Euh, on va rentrer dans le dur. Le jour du signing. Tu sais ce qu'il a choisi comme musique Non. Tu veux savoir Découvrir. <rire> Et ben on part avec The Cranberries Dreams. Je remets Sacha dans la confidence, c'est sa première. Et puis pour les auditeurs qui découvriraient avec ton épisode, Edouard, le format, Cash Out, là on est au moment où tu te réveilles. Tu vas partir pour signer la session de ta boîte et tu dans une ambiance. Et pour parler de cette ambiance, tu as
2: choisi cette musique ouais. pour partager ton mood. Qui n'a strictement aucun rapport avec, avec l'ambiance dans laquelle je pouvais être ce jour-là. En fait, j'ai juste pris la, la chanson de mon réveil actuellement parce que en fait, le jour où on signe, et tu me demandes le jour où on signe, euh, on sait que c'est fait. Euh, on s'est déjà dit bravo entre Webedia et nous. Euh, on va juste signer un bout de papier. Euh, alors oui, ça formalise, mais on sent plus de jour particulier. Enfin, le stress de ce que ça va se faire, pas se faire. Donc c'est juste un jour comme un autre, ou presque. Euh, J'emmène ma fille à la crèche ce jour-là. Euh, je vais à un rendez-vous, pas très loin d'ici d'ailleurs. C'est un jour comme un autre, donc j'ai mis mon réveil du moment. Voilà.
1: Et là, enfin, tu, tu es en train de me dire que vous avez pas encore signé, mais que pour toi c'est fait.
2: Ouais, parce que c'est, c'est, j'ai pas. Contrairement à toi, je n'ai pas vendu... Je n'ai pas plusieurs expériences, donc j'ai que mon expérience là. Je commence à connaître Webedia. Comme
1: dans le podcast, tu parles des aventures de Sacha. Oui, pardon, oui, c'est vrai, ouais. de
2: Sacha. Euh, on n'a pas d'autres expériences. En revanche, on commence... À, ça fait quand même six mois qu'on discute avec Webedia. On commence à connaître euh, l'ambiance à bord. Et on sait que chez Webedia, euh, la parole vaut beaucoup plus qu'un papier. Euh, et en tout cas, nous, dans nous, dans, dans notre expérience, on s'est on n'a jamais eu de, à regretter ce, 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 ce parti pris, et donc euh, on sait que c'est fait, et effectivement ça s'est fait, enfin presque. Mais c'est quand même un point de bascule ce jour-là, non Tu t'es tu, tu, tu préparé, tu as, as fait quelque chose, t'as été coaché, je sais pas Je, je pense qu'avec Raphaël on a un grand défaut, c'est qu'on a du mal à se réjouir euh, de ce qu'on réussit une fois que c'est réussi, parce qu'on on, on travaille tellement pour l'atteindre qu'une fois qu'on l'a, bah, en fait, on est un peu dans la suite. Et quand on signe Webedia, nous, on est déjà en train de gérer le déménagement parce qu'on a fait le choix d'aller dans les locaux. Parce que, kita à... Nous, c'est une pré-signature. C'est-à-dire que, enfin, on vend une partie de la boîte, mais le, la vraie espérance de gain en tant qu'entrepreneur, elle est dans la façon dont on va réussir l'intégration. Donc, en fait, c'est une étape. Euh, oui, on a fait un peu de cash out à ce moment-là, mais pour nous, c'est le début d'une nouvelle histoire. Donc, on est, euh, il faut déménager le plus vite. On est en train de se battre avec Webedia pour être bien proche de la régie commerciale pour pouvoir euh, profiter de l'équipe commerciale à fond. On est ah. Pas du tout dans une ligne d'arrivée, en fait. On, on va aller ensuite dans,
1: dans les détails de mm -hmm. ce rapprochement, mais juste pour l'avoir en tête, le pourcentage de la part de session entre je, « je signe une première partie » et euh, « ouais. leur out » derrière Alors, en,
2: en pourcentage capitalistique de la boîte, ils ont pris la majorité. En espérance de gain, on a fait un peu moins de 30% de ce qu'on a gagné euh, ce, ce jour-là. C'est euh, ah, un vrai pari. C'est un vrai pari, mais on est euh, on n'a pas bien décrit ce que faisait Sampléo mais on est. On, on va le faire. Nous, nous on vend à, euh, des prestations de marketing, de bouche à oreille, à des annonceurs grands comptes. Euh, on, on est petit dans un univers d'annonceurs de géants. Euh, on a eu une pas mal assez longue traversée du désert. Et là, à ce moment-là, on est en grande croissance, mais on se dit, il y a deux options. On prend un chèque, on lève des fonds, on va dire, modèle traditionnel, mais on se retrouve avec des euros sur notre compte en banque. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que vraiment ça accélère la capacité à faire du réseau avec ces annonceurs grands comptes? Euh, parce qu'à l'époque, on n'est pas encore sur les levées à 200 millions d'euros. Oui. On lève 3, 5, 10, c'est ça les ordres de grandeur. Ça rappelle l'année de, la, de la session? 2018. On signe en mars 2018. Euh, et ou sinon on va chez Webedia c'est comme ça qu'on l'a introduit euh, qui a une immense notoriété qui est très respectée sur le marché du marketing digital au sens large euh, qui a une puissance de frappe sans commune mesure c'est une cinquantaine de commerciaux en régie euh, euh, et donc pour nous ça nous semble être un accélérateur bien plus efficace euh, que simplement de l'argent Je reste sur ce jour, ce jour J et euh
1: vous, tu disais on a juste signé un bout de papier, mais ça n'avait pas l'air d'être un papier très,
2: très officiel. Il y a quoi sur ce papier En fait, il, il manque que quelques, oui. quelques droits de signature. Okay. Donc, euh, Webédia Style, certains euh, en rigoleront, mais, et puis on en rigole aussi aujourd'hui, mais on n'a pas vraiment signé ce jour-là. Il, euh, il manquait quelques éléments, donc on a quand même euh, trinqué, euh, mais il manquait une signature d'une bonne personne. Donc, euh, juridiquement, euh, ce n'était pas closé. Pas vendu, bon, on a reçu quoi. les papiers exactement, <rire> comme je vous dis, on fait confiance à, à Webédia, en tout cas sur, sur, ces, sur ces sujets -là. Là, on a reçu les papiers le lendemain, il n'y a pas eu de problème.
0: est-ce qu'il y a eu virement ce jour-là
2: Il y a eu virement ce jour-là. D'accord. Donc c'est un
1: closing Oui, bien sûr.
2: Non, parce qu'effectivement,
1: tant que t'as pas... il y a eu virement, on
2: n'avait pas la preuve, avait... j'avais pas un banquier qui me disait « oui, l'argent est sur ton compte ». Ah oui, non, c'est ça, ouais. J'avais la preuve que l'argent était en mouvement.
1: Mais c'est une preuve de confiance énorme.
2: C'est comme Parce ça que qu Webedia en... marche.
1: Oui, on, on en a eu des histoires où, euh, ah oui. jusqu'au dernier moment, euh, ce n'était pas fait, c'était à nouveau des négo, euh, le jour J, au moment où tu es
2: censé signer, avec des, des clauses qu'il fallait encore négocier. Oui, mais encore une fois, nous, nous on est... L'arrivée la, la, chez Webedia, la signature, le moment où on, prend, on perd le contrôle de notre entreprise, c'est le début d'une nouvelle histoire. Et Webedia croit, en fait, qu'on est capable, Raphaël et moi, de développer l'entreprise, comme on a continué de le faire avec eux euh, après. Si on commence sur une histoire de, de défiance et de, et de petites entourloupes et tout ça euh, ben en fait ils cassent le, le truc avant même de, de, de démarrer cette aventure Donc, enfin en tout cas moi personnellement je trouve qu'ils ont fait le, le, le bon choix de la faire de, de le faire clean sur cette partie là ouais.
1: L'histoire finit bien. Il y avait peut-être aussi interrogé euh, d'autres entrepreneurs qui avaient cédé euh, à Webedia. Donc, ça permet aussi peut-être de se faire une idée euh, sur, euh, sur l'acquéreur. Euh, mais pour nos auditeurs, il faut bien quand je... même être attentif. Bien sûr.
2: Ah non, non, <rire> non, mais pas, je, je ne parle euh, euh, que de mon cas particulier. Ouais, ouais. Cette, euh, cette expérience ne, 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 ne regarde que moi et c'est juste un exemple. Euh, et, et encore une fois, peut-être qu'on a eu tort. L'histoire nous a donné raison. Ouais. Peut-être qu'en fait, on a eu le plus gros coup de bol qui. De, de, de... Ils avaient mis une virgule qu'ils n'ont jamais pu exploiter, euh, mais, mais en tout cas, je vous raconte juste la vérité de ce qui s'est passé, comment, dans quel état d'esprit on était ce jour-là. Et,
1: et c'est pour ça qu'on qu qu t'a mis un micro euh, devant toi, c'est qu'on a envie d'avoir ta vérité. Et du coup, je rebondis sur ce que Thomas vient de dire. tu as fait des due deals avant, bon,
0: au Media c'est super connu, mais pour savoir comment ça s'était passé
2: post-signature euh, post euh, avec d'autres entrepreneurs Oui, bien sûr. Oui. Euh, en, en fait, pour la petite histoire, j'ai un, un ami d'enfance de ma femme qui, à ce moment-là, travaillait euh, très proche de la direction de Webedia. Euh, il s'appelait sa chargée de mission, mais c'était un peu plus... Enfin, euh, il avait démarré par ça. À ce moment-là, il était le patron de Webedia en Allemagne. Ensuite, il est allé euh, s'occuper de l'international de manière générale. Donc, j'avais un peu euh, quelqu'un de confiance que je connaissais par ailleurs, euh, qui me confirmait que nos sentiments étaient ce qui se passait de manière générale avec euh, Webedia. Et après, la meilleure preuve euh, euh, qu'ils pouvaient nous apporter, c'est qu'on n'a pas du tout été la première boîte qu'ils ont acheté, on a plutôt mmh. été dans la fin du cycle de, de croissance externe de Webedia. Euh, et sur les dizaines d'entrepreneurs qui avaient rejoint le groupe, l'immense majorité était toujours là, euh, en ayant toujours des espérances darn ou en ayant fini leurs espérances darn et était toujours là chez Webédia on n'était pas euh, au-delà d'auditer de, pur et dur, il suffisait de regarder euh, parmi ceux qui se sont fait racheter, euh, qui sont toujours là et les gens sont là, donc c'est qu'a priori il n'y a, a pas de loup. Donc en une phrase, tu viens de nous remplir la moitié de la saison 4
1: de, de Cash Out, <rire> <rire> juste avec les rachats chez Webédia.
2: Euh, oui, il y, y en a eu quelques-uns. On, on va ça.
1: comparer <rire> Je propose sur, juste sur cette partie euh, signing, on va rentrer dans l'aventure sans pléo, euh, les négociations, euh, un peu plus dans le, dans le détail. Sur ce jour du signing, bah, vous signez euh, Champagne, ensuite, chacun rentre chez soi, il n'y a pas un moment où tu dis euh,
2: c'est fait, quoi euh, Franchement, c est, c est, c est, à posteriori c'est vraiment bête, mais non, pas vraiment. Oui, euh j'ai bu un coup avec ma femme le soir en rentrant. Euh, oui, euh, je savais que ma vie était en train de, de changer, qu'on était en train de sécuriser, de faire de Sampleo une réussite sur le plan personnel et financier, même si c'était une réussite en plein d'autres points, ouais. de plein d'autres manières. Mais, euh, mais encore une fois, non, pour nous, c'était... Euh, euh, encore une fois, c'était le, le début de la dernière étape. Et, et je pense qu'on n'a ja jamais a... aussi. Enfin, évidemment, les premières années, tu bosses énormément parce qu'il n'y a rien qui marche et donc euh, <rire> tu dois bosser comme, comme un dingue. Mais on est retourné dans. À ce moment-là, quand on était tout solo, ça se passait bien. Donc on arrivait à gérer à peu près nos horaires. On, on était plus. On était en train de passer de patron de start-up à gérant de PME, à gérer notre croissance, etc., etc. On savait plus là où on allait. Quand on arrive chez Wewedia, on retourne au charbon. Là, tu reprends une posture de, ouais, on retourne vraiment de, de conquête. Et t'as bien dormi je, je, je dois être peut-être bête ou un peu simple, mais je n'ai jamais eu vraiment de problème avec le sommeil. Euh, ouais, Quels que soient les niveaux de stress...
1: C'est euh... dramatique.
2: De hein. temps en temps, je me dis que je suis inconscient, mais ouais, je dors. Non, bah, tant mieux. Enfin, ouais. Ça permet de prendre des meilleures décisions aussi.
0: <rire> hein. Et attends, je continue. Et le lendemain matin 8h bon, euh, un... euh, au bureau euh...
2: non c'est le week-end donc on a quand même pris le week-end <rire> c'était un vendredi qu'on a signé donc euh, c'était le week-end euh, je suis rentré chez moi, j'ai pris mon métro pour rentrer chez moi après la signature mais on, on s'est appelé avec Raphaël, on dit mais c'est incroyablement beaucoup trop normal ce moment, euh, énormément de normalité j'ai passé un week-end aller au parc à pousser ma poussette, et, et le lundi, en revanche, euh, j'avoue que je ne me souviens plus exactement à quelle vitesse on a déménagé chez Webedia, euh, mais on avait, déjà, euh, on avait déjà prévu ça et on y allait très très vite, Juste dans les 15 jours qui ont suivi, on était, on était dans les locaux. C'est signé, il y a le virement, tu annonces quelque chose à tes proches euh, on, on y savait déjà, euh, ouais. donc euh, c'était euh, juste la confirmation que que c'était fait. Que fait. Euh, mon père avait un peu euh, ses expériences de, il a été entrepreneur lui aussi, donc euh, euh, de ses de ses cash outs, mais il a vendu aussi. Ouais, il a vendu. Oui, il en a, il en a fait deux. Euh, il en a vendu deux. Ouais, il en a fait d'autres qui ont aussi un petit peu, un petit peu moins marché. Mais en tout cas, il a fait euh, un premier euh, produit dans les années 90, un logiciel de comptabilité qui s'appelait Cybele Informatique, ah, qu'il a revendu à Sage. Oui. Euh, au début des années 90 et ensuite il a tout simplement fait un petit site internet qui s'appelait Meilleurtaux.com euh, au tout début des années 2000 qui ça aussi a eu euh, son a bien progressé a bien évolué, il a vendu ça en 2008 au je... caisse départ. Je te demande pas si t'as le 06 de ton papa pour... <rire> je crois que je l'ai,
1: je crois ben On en reparle après <rire> On, on rentre dans le flashback, on retourne au, au début, on fait très court. Hein, ce, ce format, il est vraiment focus sur le cashout, n'empêche qu'on que ouais. on a besoin de comprendre euh, un peu plus dans le détail l'aventure sans pléo qui vous amène euh, jusqu'au rachat et pour revenir. Et après, sur... Je pense que
2: dans notre cas, c'est enfin d'où on vient explique beaucoup le pourquoi on, on est sorti là. Et... Eh ben,
1: comme quoi, on n'a pas trop mal réfléchi nos, <rire> nos rubriques. Euh, et donc, pour ça, euh, on part avec Fauve, mmh. Blizzard.
2: On écoute. Tu l'entends Bien sûr que tu l'entends. Le murmure, le murmure assourdissant et permanent. Il a envahi la ville et les esprits. Il arpente les rues en hurlant. Le murmure assourdissant et permanent, comme un bruit parasite à l'intérieur qui t'épuise souffle à l'oreille de chacun, t'es mauvais, bon à rien, tu seras jamais assez bien, qui te répète, t'es comme ça ou tu devrais, ça changerait rien si tu changeais. Le murmure assourdissant et permanent qui espère te mettre à terre en te criant, essaie pas de refaire l'histoire, y arriveras jamais, c'est trop tard, c'est baiser, c'est imprimé dans les mémoires. Le murmure assourdissant et permanent qui te fait croire qu'il n'y a pas de rédemption, pas de pardon, pas de rachat, pas de rémission. Et tu l'acceptes, tu le laisses rentrer
1: Ça, c'est de l'intro. <rire> c'est clair. Ça m'a mis une claque.
2: En fait, j'ai... Quand on m'a demandé c'est quoi le début, la chanson, tout ça. Je voulais une chanson euh, sombre parce que nous, ça n'a pas, euh, pas été facile. Quoi. On, a, on a commencé par aller tout au fond du trou avant de commencer à sortir, voire même on a démarré déjà dans le fond du trou. Euh, on n'est pas à la success story immédiate. C'est quoi le fond du trou euh, C'est. Euh... Notre première année, en 2011, on fait 7000 euros de chiffre d'affaires. Donc, euh, je pense que ça, positionne, ça, ça, ça crante un peu le, le, le succès fulgurant qu'on a connu. Euh, on fera, on, après, on est très bon parce qu'on triple notre chiffre d'affaires l'année d'après. Euh, et on retriple encore l'année d'après. à trois euh, ans de galère. Trois ans, on fait 100 000 balles de chiffre. Je ne sais pas si c'était de l'obsession, je ne sais pas si c'était idiot. Enfin, L'histoire nous a donné raison, mais en tout cas, on a, on a commencé par... Euh, vraiment ramé, et donc je voulais juste une chanson sombre, et ça, là on est bien dans de la chanson sombre c'était dur même si on n'a pas été du tout dans la déprime que, que, ouais. que rencontre que dont parle cette chanson, je trouvais que c'était bien une, une chanson qui va bien avec le mot sombre c'est mmh. euh, voilà. important de rappeler que pas même les plus belles aventures qu'on
1: voit dans les médias euh, elles n'ont pas toujours commencé de manière fulgurante ah non, et qu'on en parle beaucoup avec Sacha mais c'est la, la fameuse face nord
0: Exactement, on est là pour apprendre euh, la vérité, euh, on est là pour savoir ce qui s'est passé vraiment, c'est ça qui est hyper intéressant. Oui. Et euh, qu'est-ce qui s'est qu passé au début, qu'est-ce qui était difficile et qu'est-ce qui a débloqué euh, à un moment donné
2: euh, ce, qui était, ce qui était difficile c'est que, hum, déjà je pense qu'en termes de time to market on n'était pas nickel. Euh, on était un peu trop tôt ensuite on a, notre produit c'est simple je vais le dire en un mot C'est on a un site internet sur lequel on propose à des consommateurs de tester des produits en échange de leur avis et en échange qu'ils partagent leur expérience autour d'eux euh, donc je promets, c assez simple mais au début c'est surtout qu'ils partagent leur avis et nous notre offre c'est de dire aux marques à l'époque, il y a un site qui s'appelle ciao.fr. Je ne sais pas si vous vous souvenez non, de ce ouais. truc-là. C'est juste un forum d'avis euh, où n'importe qui peut écrire n'importe quoi sur n'importe quel produit. Et nous, on dit, ben bah non, nous, on va leur faire un site où on va pouvoir euh, donner des produits gratuitement. Donner gratuitement. Donc, les gens vont être trop contents, ils vont en parler autour d'eux. Et puis, après, on va dire, on va juste vérifier que c'est ceux qui ont testé qui peuvent donner leur avis et on va aider les marques à gérer leur irréputation euh, e réputation euh, sur Internet, qui est le mot à la mode en 2010-2011. Mais ça euh, y est, je me rappelle en te réécoutant pitcher
1: la première euh, alors, fois on s'est on CV. Hein. Bien sûr, oui, mais, je, je, mais là j'ai le flash <rire>
2: et, euh, et donc on va avec cette promesse les marques trouvent ça euh, génial mais même en fait il n'y a, a pas et puis même en fait on vendait Première connerie, c'est qu'on vendait l'aspect pub en disant les gens ils vont tester, ils vont aimer, ils vont en parler. Deux, euh, l'aspect irréputation, e ton image sur Internet. Donc ça, il y a un département marketing. À l'époque, il y a un département digital. Donc déjà, tu as deux interlocuteurs. Et en plus de ça, on dit, on va récupérer plein de data sur votre produit. Donc, vous pourrez savoir ce que les gens en pensent, etc. etc. Donc là, on te parle d'un troisième département, euh, études. Donc, première connerie à ne pas faire. Euh, un seul produit, trois personnes à convaincre, trois budgets différents. Ils se renvoient tous la balle. Donc, avant même de savoir pourquoi ça a raté, avec le recul, ça paraît... Ouais assez évident, mais euh, donc on s'est beaucoup battu avec ça, on a trouvé... C'était euh... quoi la solution la la solution c'est euh, ouais un mais en fait ça s'est fait et au et on... fur et à mesure c'est ouais. à dire qu'on a on est un peu euh, un peu obsessionnel on a on était sur notre truc on enfin, on pensait que ça pouvait y arriver puis on, on est des optimistes. donc euh, quand tu passes de 7 à 28 000 euros de chiffre d'affaires tu honnêtement tu peux juste prendre ta clé fermer la porte et puis euh, et puis passer à autre chose ou sinon tu peux te dire j'ai fait fois 3 et nous et nous on est on est même fois 4 là en l'occurrence on est on est plus de de ce de ce bord là et donc euh, on voit le positif donc les années passent mais à force d'être têtu aller voir des, des des grands comptes, des annonceurs. On a 22 et 24 ans à l'époque hein. donc on n'a pas de réseau. Nos potes qui commencent à rentrer dans ces, dans ces autres types d'entreprises-là, euh, bah, ils sont chefs de produits ou assistants chefs de produits donc je n'ai pas de porte d'entrée facile pour aller voir des décisionnaires. Et, et parce que tu as parlé tout à l'heure de, de ton père qui a des belles aventures entrepreneuriales, tu n'as pas essayé d'utiliser ces leviers-là Il n'est pas dans ce milieu-là. Pa papa nous a beaucoup aidé en... parce que quand tu fais 10 000 euros de chiffre d'affaires, bah, tu ne peux pas te sortir un gros salaire. Hein. Oui. Euh, oui. Donc, euh, et c'est une vraie chance, enfin, honnêtement dans l'entrepreneuriat, euh, le fait d'avoir une famille qui peut te soutenir, ne serait-ce qu'un petit peu financièrement oui. c'est une vraie inégalité enfin, je, je, je le reconnais, si, si mes parents n'avaient pas pu me dire euh, ok bah, je continue de te donner tes 500 euros étudiants euh, euh, quelques, Pendant quelques, trois quelques, ans, quelques ouais. mois de plus ouais. et, et qui se sont transformés, et si j'avais pas une copine qui est devenue ma femme qui payait le loyer euh, ben je, clairement j'aurais pas pu enfin, euh, euh, puisqu'il n'y a évidemment pas de prêt à la conso qu'on peut faire sur ce genre de choses donc, euh, donc voilà, et pour répondre à ta question ce qui a un peu changé c'est beaucoup de persévérance. On passait beaucoup de temps à essayer de convaincre des marques, à faire de plus en plus des opérations qui ressemblaient à quelque chose. Et puis, en 2014, on rencontre un... Je ne sais plus quel était son, son poste, d'ailleurs, et c'est un monsieur dont on a plus, avec qui on n'a plus d'échanges, mais c'est un monsieur chez Philips, qui nous dit... Euh, vos avis, votre truc, moi je suis prêt à vous donner des produits, à l'époque on se battait pour, dans notre réseau de start-up, leur prendre trois crèmes, cinq parapluies, 2 t-shirts pour faire des opérations et faire tourner le site et faire tester des produits. Euh, mais bon, qui nous payait les gens ils nous payaient 200-300 balles et puis, et puis voilà. Et euh, Philips euh, ah nous dit... Déjà moi, c'est juste le temps que tu passes à dealer.
1: Euh, ah tu oui, c'est perdu. Ton OP, Mais en fait, tout ce qu qu'on faisait pendant
2: ce temps-là, c'est qu'on faisait des OP. Notre obsession, c'était avant des OP, pour que les gens testent des produits, que voient que la promesse existe et qu'ils continuent de, mmh. de, de, de s'inscrire et de participer. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé de zéro à plusieurs centaines de milliers de membres, qui est quand même un actif euh, sur, euh, sur, sur un site comme ça. Et, et en fait, donc, Philips... Philips nous dit, bah, votre truc. moi je suis prêt à donner des produits gratuits ouais. euh, mais en revanche vos avis sur votre site, je m'en fiche personne ne le voit, votre site, moi ce que je veux c'est des avis sur Amazon et, et à l'époque c'est pas du tout interdit, c'est pas du tout fermé et puis c'était des vrais avis, donc encore une fois je, je suis fier et je revendique de ce qu'on a fait, on a permis à Philips d'avoir avoir des avis sur Amazon on a évidemment répondu Bien sûr, pas de problème, on va vous le faire. On ne savait absolument pas comment on allait s'y prendre. Euh, il nous a donné 150 rasoirs électriques, alors que la, la semaine d'avant, on faisait tester trois euh, t-shirts euh, publicitaires. Euh, et on s'est retrouvés à distribuer ça à nos consommateurs euh, sur le site Internet avec tout le process qu'on faisait depuis des années, euh, à bien choisir les gens, bien du cœur de cible, bien propre, etc., etc. Sauf que là, on a dit, attention, changement, on ne veut pas votre avis juste sur notre formulaire de réponse. On veut que vous alliez sur la fiche produit d'Amazon. Ils avaient aussi le site de Philippe sur lequel ils faisaient des avis que vous alliez mettre un avis sur, sur, sur le site. Et évidemment, on ne pouvait pas laisser place au hasard. On avait le mail et le numéro de téléphone des 150 personnes qui testaient. Tous les jours, on les appelait, tous les jours. En une semaine, on avait 130 avis sur 150 personnes. Philips n'avait jamais vu ça, évidemment. Ils nous ont acheté 10 campagnes d'un coup. Quand on vendait une campagne 500 balles, eux, on leur avait vendu le vrai prix, qui était un peu plus de 10 000 euros. Euh, la campagne et, et La campagne. Ils nous ont signé un chèque tout de suite de 150 000 euros qui représentait l'ensemble de notre chiffre d'affaires annuel à ce moment-là. Génial. Euh, pour faire plein d'autres tests de produits et plein d'autres avis. Et c'est comme ça qu'on qu qu a décollé. Sacha, donc, euh, c'est très intéressant, donc tu n'as pas pivoté on a insisté et on a fini par simplifier. C'est-à-dire qu'on a arrêté de parler d'irréputation, on a arrêté de parler de la data qu'on récupérait pour analyser. À l'époque, je me souviens, on, on faisait des, ce qu'on appelait des rapports de campagne. Mais on faisait des docs de 40 pages pour expliquer ce qu'en pensaient les consommateurs. Et parce qu'on faisait tester à leurs consommateurs cœurs de cible. Donc c'était des retours terrain hyper intéressants. Mais en fait, ce pas les bonnes personnes. Ils s'en foutaient de ça. Le produit était lancé. Et donc on a insisté et ensuite on a simplifié. Et on a simplifié le discours sur l'aspect publicitaire des consommateurs qui vont parler de votre produit à votre place. Et. Voilà.
0: Est-ce que tu as eu des gens à cette époque-là autour de toi, euh, avec euh, toute la bienveillance possible, qui t'expliquaient qu'il fallait pivoter, il fallait faire autre chose, il euh, fallait faire évoluer euh, le
2: produit, l'offre, quelque chose qui, qui te dit que tu n'y arriverais pas, comme ça Certainement plein, euh, toujours très gentiment. Il n'y a jamais personne qui m'a dit mais abandonne mon vieux, tu n'y arriveras jamais. Jamais personne, que ce soit famille, amis, connaissance, euh, Peut-être un peu de politesse, sans doute un peu de pitié de temps en temps. Euh, mais euh, on parlait beaucoup à nos proches sur ce sujet. Je me souviens d'une réunion, on est quelques mois avant de signer Philips, où là, grosso modo, on a... On, il nous reste 3 000 euros sur le compte en banque on est le 20 mai ou le 20 avril je sais plus donc dans 10 jours il faut payer les trois salaires de stagiaires euh, d'ailleurs parenthèse là-dessus ce qui nous a fait tenir avec si peu de chiffre d'affaires c'est le réseau entreprendre de Paris mmh. euh, ou qui aurait pu être ailleurs mais en l'occurrence c'est Paris qui nous a fait ça. confiance qui a cru en nous qui nous a donné un prêt d'honneur qui nous a ouvert les portes d'une banque qui s'appelle la BNP désolé pour mais en tout cas c'est avec eux qu'ils avaient c'est euh, les un débuts non mais et donc ça nous a permis de faire 80 000 euros de dette qui nous ont fait tenir et sans ça on n'y serait pas bon, en tout cas je mmh. me souviens du fond où on avait 3 000 euros sur le compte banque. Et coup de bol, il y a un client qui nous devait 5000 euros, qui nous a payé euh, avec 30 jours d'avance. Et... Mais là, c'était des réunions très compliquées où clairement, on avait euh, on avait fait une réunion de crise pour savoir ce qu'on faisait, ce qu'on continuait. On se disait, on passe l'été, et on verra. Et on... en fait, c'était le fond. Aura, à, vous vous
0: été y... deux associés
2: Ouais, on a toujours et, été deux associés. Et,
0: et, et dans les moments euh, très difficiles, euh, sur les premières années des moments où ça tanguait un petit peu, des moments où vous n'étiez pas d'accord, où c'était compliqué parce que parce que parce que le business a mis du temps à décoller. Parce que la galère. Je, je
2: pense ouais. que si ça avait été compliqué, euh, on n'aurait pas survécu. Euh, notre, notre grande force a été de rester soudé évidemment qu'on s'est euh, qu engueulé, évidemment que si vous demandez à Raphaël de faire la liste de mes 10 défauts, il s'arrêtera à 18 ou à 150 <rire> et vice-versa euh, il vice vice y, y a
1: personne qu'on connaît mieux que son associé euh, voilà.
2: généralement mais, euh, mais en vrai ça a été notre grande force de préserver notre relation euh, on est les meilleurs copains du monde je suis témoin de son mariage, il est témoin de mon mariage le plus dur, de... puisque j'ai quitté mes fonctions aujourd'hui, ça a été de quitter Raphaël ouais. euh, euh, on a vraiment vécu une aventure euh, d'amis très forte, et je pense que on est passé à travers tout ça parce qu'on est resté soudé, et c'est la clé des, des mauvaises périodes, je pense. Je fais juste une parenthèse, qu'on le rappelle trop peu souvent, et c'est vrai que quand tu vas des grands
1: entrepreneurs qui ont enfin, encore une fois eu des succès, c'est que souvent, ils ont été accompagnés au démarrage euh, par des... Bah, toi, je crois que tu as fait le Mouji, aussi. Ouais. Euh, tu as parlé de réseau entreprendre. Ouais. Donc, j'en profite, parce qu'on bosse beaucoup avec eux, mais il y a un, un collectif, maintenant, qui s'appelle Cap Créa où tout le monde se parle et se réor réoriente les, les créateurs, vers les
2: bons réseaux C'est une très bonne idée. Enfin, C'est sûr que euh, ça, 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 nous a, ça nous a sauvés de, de pouvoir échanger. Euh, le réseau Entreprendre a été très fort avec ça, où ils, font, euh, ils organisent des déjeuners tout une fois par mois avec euh, les lauréats de la promotion, donc des gens qui sont à peu près au même niveau de développement que nous. Et on se raconte juste nos galères. Et ça permet de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Nous, en plus, on était dans une pépinière d'entreprise où il y avait des, des boîtes pas mal qui montaient, qui montaient fort, donc, euh, mais qui... C'était vraiment beaucoup d'entraide. La, la galère de l'entrepreneur, ça, ça marche beaucoup en, en, entre entrepreneurs et de, et de discuter et, et les choses passent.
1: Je vous propose euh, de passer euh, à la suite, ce moment où bah, vous allez entrer dans cette phase de, de négo et euh, pour, euh, pour parler de ce, ce temps-là, euh, tu as choisi euh, Résiste de France Gall. On écoute...
0: L'amour conquiste si tu réalises Que la vie n'est pas là Que le matin tu te lèves Sans savoir où tu vas
1: Résiste
2: Je pensais que vous alliez envoyer là Ouais non <rire> Enfin c'est vraiment Si ton podcast marche clairement il faut pas m'entendre chanter Moi non plus Après ça peut
1: devenir un mème aussi euh... <rire> Résiste de France Galles, c'est euh, pas anodin euh, comme choix et du coup euh, je propose de, de lancer euh, Elena Haddad que j'ai le plaisir de retrouver cette fois encore euh, au micro de Cashout et bancaire privée chez Neuflis et je pense que ta question arrivera pile au bon moment maintenant.
2: Bonjour Edouard, ma
1: question euh, voilà, c'était de savoir comment, euh, comment se passent des négociations avec un groupe comme Webedia
2: euh, bah c'est sûr que quand on est le petit face à un gros euh, on peut avoir un peu un sentiment d'infériorité il faut admettre que Webedia a une boîte assez connue sur la place, en plus dans le secteur du digital encore plus euh, Webedia a ses qualités et ses défauts mais en tout cas dans ses négociations sur... Euh, en tant qu'entrepreneur, il y a un immense respect que Webedia a pour les entrepreneurs qui, qui s'intègrent au groupe. Et donc, je dois admettre que sur cette partie-là, et sur plein d'autres, mais en tout cas sur cette partie-là spécifiquement, Webedia s'est bien comporté. Ça a évidemment été une négociation compliquée, comme n'importe quelle négociation, mais c'est une négociation qui a été saine. Et donc... Si je devais dire est-ce que c'est un bon ou un mauvais souvenir, J'ai aucun problème à dire que cette, négo cette partie de négociation a été plutôt un bon souvenir. Éprouvante, mais un bon souvenir quand même. Donc vous n'avez pas senti ce, ce rapport de force sais, euh, ah. on est, on est pas <rire> non plus des bisounours. Enfin, c'est évidemment qu'ils nous ont fait des, des petits coups, euh, évidemment qu'ils ont annoncé un premier prix dix fois en dessous de ce qu'on espérait, euh, évidemment que l'interlocuteur a changé au milieu de parcours, évidemment que l'avocat n'était plus joignable, euh, évidemment que tout ça, mais... Euh, même si on n'avait pas du tout d'expérience avec, euh, avec le sujet de revente de notre entreprise que nous c'était euh, plus ou moins tout ce qu'on avait donc il euh, y avait même pas plus ou moins totalement tout ce qu'on avait, donc il y avait de l'enjeu pour nous mais ils ont utilisé de stratagèmes on va dire euh, euh, légaux ils ne sont, sont pas passés euh, euh, sur des trucs trop dark, donc euh, non non c'était plutôt sain alors du coup, pourquoi ce, ce choix résiste C'est qu'il y a quand même eu quelque chose. <rire> c'est le mot « résiste hein. ». Encore une fois, quand tu me demandais des chansons, alors je trouvais, j'aimais bien, je voulais un truc un peu de, de combattant sur, ce, sur, sur cette période-là. Je pensais à We Are the Ça Champions, nous change mais... de,
1: de Rocky. Euh... Mais <rire> mais évidemment, j'y ai pensé, je me suis dit,
2: franchement, si je mets Rocky, c'est sûr que tout le monde l'a mis. J'ai oui. pas écouté tous les épisodes, mais <rire> il doit mais être ça, déjà 200 oui, fois. Queen beaucoup aussi. Voilà, mais donc je voulais un truc un peu... Euh... Tu vois, où tu y vas, t'as... Et puis, résiste, euh, c'est un mot fort, quoi. Ouais. Donc, euh, c'est quand même un peu les montagnes russes. Euh, on a bien sûr cru que ça se ferait pas, malgré ce que j'ai dit au début, euh, où on se tape dans la main et tout va bien. Et, et évidemment, ça n'a pas été euh, tout rose tout du long de la négo. Euh, et, et donc, il faut, faut rester... Euh... Ce qu'on qu a appris de nos années de galère, c'est qu'il euh, ne faut pas se réjouir quand ça va, ce qui nous a causé de ne pas trop fêter. Euh, et il ne faut pas pas dormir quand ça ne va pas, parce que ça peut vraiment être beaucoup pire, et ça ne se dit pas du tout beaucoup pire, mais vous voyez l'idée euh, et, et que donc, bah en fait, le problème n'est pas si grand. Donc juste tu résistes, si ça va pas bien, c'est pas grave, tu résistes, tu avances, tu continues de faire tourner le quotidien. Parce qu'en fait, le, le plus dur, moi, j'ai trouvé dans ces six mois, c'est qu'un, pendant ce temps, tu peux, tu parles évidemment pas à tes équipes de ce que tu es en train de faire, alors que ça a énormément d'influence sur la suite de ton histoire, puisque encore une fois, nous, c'était qu'une étape. Et donc de la leur. Et donc de la leur. Donc quand, il a, en plus, ça s'est fait entre les premières conversations, elles sont en octobre, on signe en mars... Entre les deux, il y a un truc qu'on appelle une période de budget. Je, je vois que Sacha a 10 000 questions, je le vois dans tes yeux, Sacha. Non, va, ouais. Mais je,
1: je te okay. bloque. Je, je lance le super euh, bloqueur. Euh, c'est nouveau dans l'émission, <rire> c'est où je t'empêche de parler. Euh, parce que <rire> j'ai une question, et ça c'est une, une première euh, dans, dans le format. J'ai une question de ton associé, mon cher. Ah, pas mal. Allez, tu veux l'écouter Non. <rire> ah, si. Et il... De toute,
2: nous... toute façon, il saura si je dis la vérité ou pas en réponse à sa question.
1: Alors justement, il nous a fait euh, la liste de tes 18 défauts. C'est <rire> <quand> tu... <rire> arrêté à 18 bah, ouais. C'est plutôt une ouais. bonne nouvelle. <rire> on l'écoute, euh, Raphaël Demnar Hello, Edouard. Bon, tu ne croyais quand
0: même pas que tu allais faire ce podcast sans que j'intervienne. Euh, alors, j'ai deux questions pour toi, une pro et une perso. Euh, la première, c'est euh, à quel moment tu as considéré que la vente était, était faite Est-ce que c'est au moment de la signature de la LOI Est-ce que c'est au moment où on a raccroché de ce call avec euh, Cédric Siré ou euh, ou est-ce que c'est le jour de la signature effective Donc ça, c'est ma première question. Et la deuxième, un peu plus euh, un peu plus perso, c'est est-ce que tu te souviens de la pièce de théâtre euh, qu'on est allé voir le jour où on a dû s'extirper euh, au début de la pièce pour faire un call euh, avec Webédia pour euh, pour fixer quelques éléments du deal Voilà, bon podcast, à plus tard
2: eh ben, c'est assez marrant, c'est là où on, quand même, on se connaît bien. Hein. Parce que pour répondre à la question 1, je vais dire euh, la réponse 2. <rire> Évidemment que je me souviens, euh, euh, on était au théâtre avec euh, nos femmes respectives, on passait une bonne soirée, et puis euh, on avait juste reçu, je ne me souviens même plus qui a était le, le problème, on avait reçu un. Un, un mail de Webedia qui nous demandait des trucs ou qui disait des choses, et grosso modo, on a répondu Bon, bah, donc, il euh, n'y a pas de deal, quoi. Et, euh, il demandait quoi Je, je t'avoue que je ne me souviens plus. Euh, je me souvi... Mais, comme il a pu se passer 50 autres conversations comme ça, et donc ouais. on part, on est un peu en mode Bon, bah, voilà, c'est foiré. Et, euh, et là, euh, euh, un des. Des, des mecs qui travaillent euh, Jérémy tu te reconnaîtras euh, qui travaillent avec euh, Cédric nous rappelle pour justement faire suite à notre réponse donc on était au théâtre, on était assis puis là je monte mon téléphone euh à Raphaël, il y a Jérémy qui nous appelle et au milieu de la pièce, on se lève, on s'en va. On était dans la rue et on discute avec lui et on reprend pas par, point, point par point. On, on édulcore tout. On se rend compte qu'on était quand même en, là. On, on doit être début mars, quoi. Tu vois, donc on a signé trois semaines plus tard. Donc on était quand même en fin des problèmes. Ça veut dire quoi, on édulcore c'est on met de côté des... Non, 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 non On se met d'accord. On se rend ah compte oui. que, euh, en fait, où avait très envie que ça se fasse. Donc euh, et nous, on était dans une position très confortable. On n'a pas d'investisseurs derrière. On est cash positif. Euh, tout va bien. On gère notre croissance sens, donc il n'y a, y a pas Vous le stress, on est cours, mort. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc euh, on peut prendre les points en disant ça c'est acceptable, ça c'est pas acceptable et, et on raccroche de, de ce deal en disant bon ok, il, il trouve toujours une solution pour que ça le fasse et, et je, pour moi je pense que c'est là où après on savait que, que ça allait se faire. Donc mon cher Raphaël, évidemment je me souviens de cette, de cette magnifique soirée au théâtre. Okay. C'est d'ailleurs la seule fois qu'on est allé au théâtre ensemble.
0: Donc le moment clé. Ouais. Euh, si, si je reviens un, petit peu, euh, un tout petit peu en arrière, à quel moment tu as décidé de vendre
2: la boîte euh, ben Ça peut-être paraître un peu euh, simpliste, mais... Euh, euh, on était une boîte qui grossissait bien, mais qui était petite, tu vois, à ce moment-là, on, on, on est fin 2017, donc quand je te dis qu'en 2014, on faisait 150 000 balles de chiffre, là, on est, en 2017, on a passé le million, euh, mais comme je vous ai donné mes premières années de, 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 de chiffre d'affaires, tu ne doutes bien qu'on a peu lever de fonds, euh, qu'il n'y a pas grand monde qui nous dit « bien sûr, nous allons faire un multiple de 140 000 avec vous euh, ». Donc ce qu'on a appris, c'est que 1 euro, c'est un euro. Euh, je pense que si j'ai encore des gens qui ont travaillé avec moi, qui, euh, qui m'écoutent, ils seront morts de rire de, rien que d'entendre ça. Mais euh, on dépense jamais un centime de plus que ce qu'on gagne, euh, que c'est pas parce qu'il y, y a un bon de commande à 25 euros et qu'on doit dépenser 25 euros qu'on peut pas le toucher à 23. Donc on a appris la, la, la rentabilité au jour 1. On jouait au, avec, au début avec 10 000, puis avec 100 000, puis avec 1 million. Et je sais même plus pourquoi je, commence, je, te, je, te, je te réponds ça. Mais, euh, tu on... parlais du côté simpliste à la question, ouais, et, à quel moment On avançait, on avançait, on avançait. Et d'un point de vue professionnel, ça allait très bien. Mais on sortait de, quand même de bonnes années de galère. Et là, on décide de vendre. C'est quand on voit que Webedia va s'aligner sur des montants qui, à titre personnel, vont quand même un peu changer nos vies. Et qu'on sait d'où on vient qu'il faut respecter le travail et l'opportunité, que peut-être que dans 10 ans, ça vaudra 10 fois plus, ou peut-être que pas, et que, et que là, ils sont en train de changer nos vies, et donc il faut saisir. Donc c'est un appel entrant de Webédia. Ouais. Et, et à ce moment-là,
0: euh, tu les as mis en concurrence, tu avais deux gens Même pas. Et Bon, maintenant
2: c'est bien fini. sûr fait croire hein, mais, mais, mais non non en fait non ce qu'on a le seul truc qu'on a vraiment fait c'est on a dit OK si Webedia est là euh, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on lève des fonds euh, parce que, oui, on, a, on, on faisait de l'EBITDA, on voyait qu'il y avait de la grosse croissance, donc en tout cas, il y avait moyen de lever de quoi se financer, là, ouais. quel que soit le format, que ce soit dette ou levée de fonds. Euh, ou est-ce qu'on faisait l'apport industriel, et on a déjà parlé, on, on a fait le choix de, 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 de l'industriel, qui nous semblait beaucoup plus efficace, mais, euh, mais donc on l'a fait croire être en balance avec la levée de fonds. C'était ma mais question. Ça vite, <rire> donc ça un dual vite track, arrêter. ouais. Ouais, mais ça s'est vite arrêté. Mais ont... en balance avec une levée de fonds. Pas en balance avec un autre industriel. Non, parce qu'on avait pu en rencontrer d'autres. Et, et en fait, quand même, dans les industriels médias, tu, je ne vais pas en citer, mais des acquisitions faites par des médias qui ont raté, hors Webedia. Il y en a plein. Il y en a un paquet. Euh, que, que ça soit de, de, le, de la radio de la télé, n'importe quel format de, de, de médias, que nous on sentait bien, l'autre option c'était tout ce qui était euh, Publicis Co ces, ces, ces grosses agences euh, mais on voyait qu'ils n'arrivaient pas à nous vendre parce qu'on essayait de se placer dans leur, dans leur budget annuel et tout ça, ils avaient du mal à, à nous vendre donc, donc en gros, à part Webedia en industriel qui allait nous donner les moyens de grossir euh, ben, il y avait pas, il y avait pas 36 options. On avait déjà eu des discussions avec euh, euh, honnêtement très, très éphémères, mais quand même des discussions avec une chaîne de télé qui n'est pas la une. Euh, et et, et c'était pas aller plus loin. Et on sentait bien que, enfin, webedia a une culture de l'intégration et de la croissance. Donc euh, donc, enfin, pour nous, ça semblait quand même un choix assez évident. Donc, il y a euh, pas d'autres preneurs a priori qui vous
1: contactent. Il y a jamais eu de demande. De, de qui que ce
2: soit Des à part chaîne non. Non, non okay. des, des gens qui se sont renseignés, bien sûr, euh, mais des demandes sérieuses, soyons honnêtes, non. Ok, donc on revient sur ce fameux appel entrant. Mm -hmm. Appel, mail Mail, prise de contact sur, euh, sur le LinkedIn de Raphaël. Pour, euh, mais à l'époque, on travaillait, on avait un truc qui marchait pas mal, on, be, on bossait avec, euh, avec Prisma Media. Euh, C'est-à-dire que nos produits étaient complémentaires de leur euh, si veux, page de pub classique. Et donc, ils proposaient aux clients de faire un format publicitaire où, en fait, on mettait les avis des consommateurs euh, sur, euh, sur une, dans une revue en format pub. Et donc, en fait, on complétait des dispositifs publicitaires okay. classiques. Donc, on était cool pour créer un peu d'innovation au sein de leurs de leur produits, un peu tout euh, qu trouvaient euh, qu'ils avaient envie de moderniser. Donc, on travaillait pas mal avec Prisma. Donc, on voyait bien que se faire vendre par une régie, ça, ça, ça marchait. Ça marchait. Euh, et donc, quand ils nous appelaient, Appel euh, euh, Webedia, ben pour nous c'est ok, un relais de, de business supplémentaire. Euh, tu vois, Prisma cette année-là, à peu près, on fait à peu près 20% de notre business avec eux, donc tu vois c'est significatif. Donc on aime bien parler à des régies comme ça pour euh, vendre de la complémentarité euh, avec leurs produits. Et, et donc et ce petit mot, Mail, juste pour ouais. voir est-ce qu'il n'y a pas des affaires à faire ensemble. Et en fait, le, la, la comédie, de ce qu'il n'y a pas un partenariat commercial à faire avec euh, Webedia, ça dure une minute trente et puis <rire> on s'est dit les choses. quoi. C'est qui chez
1: Webedia qui vous envoie un...
2: C'est Michel Benzeno. Qui, euh, qui fait quoi là-bas À, à l'époque, elle est... Alors, euh, elle va peut-être m'en vouloir si j'utilise pas le bon titre, mais c'est gros, grosso modo c'est directrice commerciale, donc c'est elle qui est en charge de de, de, de trouver des nouveaux produits à, à vendre. Et en fait eux, ce qui les intéresse, c'est que Webedia est déjà l'immense leader dans l'influence marketing euh, avec les gros YouTubeurs. À l'époque, ils ont des oui. euh, ils ont du Terre ouais. de gloire un peu diverses et variées, mais euh, des Squeezie, des Norman, CV, des vidéos, des Cypriens, c'est qui sont les, des natou qui sont les gros noms de les gros gros noms de l'époque. Grosso modo, ils ont tous les plus gros influenceurs, et ils disent en fait c'est cool, nous on met à une personne qui a 5 millions d'abonnés un produit dans les mains, on lui dit d'en parler, mais en fait ces petits gars-là, eux, ils font à 2000 personnes un produit dans les mains et qui n'ont pas la même notoriété individuelle, mais grosso modo ils font la même chose. Et à l'époque le mot influence marketing existe bah vraiment, Enfin, Enfin, le mot. Enfin, on, on parle des youtubeurs, la pyramide de l'influence, micro-influenceurs, macro-influenceurs, mid influenceur tout ça, personne n'y a même pensé, euh, et, et, et en fait, nous ce qu'on se dit, c'est ok, on fait tous de l'influence, seulement vous, vous faites avec quelqu'un qui a 5 millions d'abonnés, comme moi je fais avec quelqu'un qui a 50 abonnés, entre les deux, il y a tous ceux qui ont entre 50 et 5 millions, euh, on a peut-être un truc, une histoire cool à écrire ensemble.
0: Je reviens, excuse-moi, je reviens encore un petit peu en arrière, je reviens toujours sur la décision de vendre, ouais. mais euh, comment euh, la décision, tu tu, tu l'as prise, j'imagine, en quelques heures, en quelques jours, mm -hmm. euh, qu'est-ce que tu as vécu pendant ce moment-là, est-ce que c'était, euh, euh, tu vois, c'est ta boîte, c'est ton bébé, tu l'as créé, euh, euh, ok, t'as pris une décision rationnelle et raisonnable, ouais. euh, mais est-ce que c'était
2: est-ce que c'était euh, euh, physique, émotionnel En fait, c'est pas aussi fort que ça, mais si je devais te donner un sentiment, ce serait plus soulagement, tu vois. Euh, parce qu'encore une fois, et je, je suis ravi d'être là et d'en parler, parce que je, je pense qu'on n'a pas un parcours très classique, on n'est pas du genre à faire beaucoup de personal branding, on ne nous a pas beaucoup vus, on a mené notre histoire dans notre coin, on n'a jamais levé de fond, euh, on a bossé comme des chiens... Euh, pour pour monter euh, on a eu beaucoup de galères et quand bah, tu vois que ça marche tu vois que ça monte et tu vois qu'un acteur comme Webedia s'intéresse à toi tu dis ok en fait j'ai fait un truc solide quoi cool je suis pas je suis pas un imposteur je suis pas je suis pas loupé mon truc euh, tu vois et, et donc tu un peu soulagé de voir que ok ton travail il vaut quelque chose euh, que tu le fasses ou non tu vois que ce, que le deal est marché ou non on n'était plus dans le même niveau de stress de continuité d'activité euh, donc euh, donc que ça marche ou non euh, Étais, moi, j'étais content de voir que Webedia. Qu il y avait un vrai intérêt sérieux. Bah, on parle de Webedia, quoi. Ouais. Enfin, ouais. Et puis, on peut, on peut, je pourrais. Évidemment, Webedia est loin d'être parfait on pourrait critiquer pendant très longtemps. Mais, non, mais, mais en tout marque, cas, c'est solide, sûr Et c'est juste Webedia qui bah, vient de. C'est une réussite, c'est un aboutissement, déjà, ouais. euh, rien que quand il t'appelle pour te dire. Euh, Exactement. Est intéressé et... Donc, soulagement. Tu dis, OK, j'ai bien bossé. Et...
1: Dans les discussions que vous avez avec Raphaël, euh, donc il y a soulagement, ok, notre travail paye, on a une marque d'intérêt sérieuse par un grand nom ouais. euh, du digital. Après, c'est une chose d'avoir une marque d'intérêt euh, et de se dire, on y va, on poursuit. J'imagine que vous vous mettez des curseurs, on n'y va pas en dessous de temps, on n'y va pas si, euh, on ira seulement si,
2: Exactement. Euh, et c'est là où c'est les détails de la négo, ils auraient été bêtes de ne pas le faire mais nous on s'était dit il faut que ça change notre vie, euh, financièrement parlant sinon bah, on est très heureux euh, on s'éclate, on recrute des nouvelles personnes tous les mois on a plein d'idées de développement on commence à s'intéresser à l'international on a les moyens de le faire à l'époque euh, l'argent la, n'est pas facile comme elle l'a été dans les mm -hmm. années d'après mais on, on, a, on a un beau bilan donc euh, moi je veux me financer je toque à n'importe quelle banque euh, je demande 2, 3, 400 000 euros les banques me suivent, je vois qu'il n'y a, a, a aucun problème donc on sent qu'on est en train de changer de, de, de dimension, de, ouais. De, de ouais. dimension. Euh, tu peux me refaire ta question Ma question, pardon, c'était euh, c'était et... sur les, euh, les critères que vous ah oui, expliquez voilà. avec et donc, 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 en gros, si ça ne change pas notre vie, bah on est super heureux dans notre vie. Donc, si ça ne change pas à titre personnel, bah on ne va pas changer notre vie professionnelle. Quoi. Donc, Parce euh... que ça reste des nouvelles contraintes. Exactement. Avoir... Donc, nous, c'était il faut que ça change notre vie euh, personnelle. Et donc financier, puisque mmh. c'est la seule transition euh, du, de, de notre aventure professionnelle vers le personnel. Et donc on s'était mis un, un, un montant. Oui, parce que la, la notion de changement de vie personnelle, d'une personne à l'autre, oui. peu... donc même entre vous, euh, ouais, vous n'êtes pas dans les mêmes... Euh... Je n'ai pas souvenir que ça a été un grand débat, ouais. euh, je ne sais pas, moi je suis une personne normale, si tu me dis tu vas être millionnaire, bah moi je trouve que ça change la vie. Quoi. Mm. Donc, euh, et en fait euh, Raphaël est une personne normale, je suis une personne normale, donc euh, on n'a pas besoin de parler de centaines de millionnaires non. pour vraiment changer mais... notre vie. Quoi. Donc, euh, mais du coup ils auraient pu euh, proposer de racheter à 2 millions, vous étiez millionnaire tous les deux. Et eh ben, enfin, euh, exactement. Mais c'est c'est, au début, ils sont évidemment arrivés. On allait gagner 150 000 euros chacun. Okay. Ils sont arrivés avec une pro première Donc proposition. Ce que
1: tu disais Elena tout à l'heure. Voilà.
2: Euh, OK. C'est, mais c'est de bonne guerre. Ils sont arrivés. On fait des super réunions. OK. On vient vous proposer un prix. Et là, il sort un, un modèle Excel où tu sentais qu'il avait fait dix minutes dans le taxi avant, mais il avait fait exprès, il avait peut-être un vrai Excel derrière, mais c'était, tu sais, pas mis en forme, il y avait rien. Il y avait un 2000, 2000, pauvre historique, trois pauvres lignes, et puis à la fin, tu voyais, il avait déjà affiché en laissant le prix, et puis là, il faisait montant et je sais plus, c'était 253. Et, es ouais, évidemment, et en fait, évidemment, si tu rentrais dans long, la sais cellule, il euh... avait divisé par dix. Sans doute, <rire> mais sans doute, sans doute. Et donc, on a fait la réunion, et puis on n'a plus répondu. On n'a plus répondu. C'est quoi plus répondu ben, Ils nous ont demandé, devaient, on devait leur envoyer des éléments et tout, on n'a plus répondu, salut, euh, ils nous relancent, on ne répond pas, ils nous re-relancent, on ne répond pas. Et donc, Vous euh, auriez pu leur répondre en disant, ça ne nous intéresse pas et, et ben, ben, C'est exactement ce qu'on a fini par répondre, mais on l'a fait... Euh, je pense respectueusement on leur a pas dit euh, bande Évidemment. de coin, vous, vous foutez de ouais. nous on leur a dit écoutez euh, je pense qu'il y a un désalignement entre ce qu'on pense valoir et ce que vous êtes prêts à mettre c'est la preuve qu'on a encore beaucoup de travail devant nous pour atteindre nos objectifs euh, on s'est remis au charbon euh, on se reparle dans X euh, quand, on a, quand, vous, quand on aura atteint euh, euh, la valeur que nous on estime vouloir pour perdre le, pour perdre le contrôle et c'est là où c'est où c'est le euh, c'est pas c'est pas le chargé d'affaires qui, qui nous a rappelé c'est Cédric Siri qui nous a rappelé qui nous a dit bon les gars combien et, et voilà. Et à partir de là, on s'était tapé dans les mains on, était, on a dit le chiffre, et ils ont dit d'accord, et, et on a pu passer... Comme ça à au partie, téléphone Ouais. Et on a pu partir sur la phase... Donc il n'y avait pas de rationnel. Si tu me demandes quel est ton multiple débit de sur sur ça, il n'y en a juste pas. Euh, C'était combien Et on a dit un chiffre, il a dit d'accord, euh, et à partir de là, il, euh, on a trouvé un rationnel pour quand même s'asseoir <rire> sur quelque chose, euh, et puis on a pu passer dans la partie LOI, contractualisation, etc. etc. Ça c'est par téléphone, à un moment vous rencontrez Devisu Bien sûr, euh, ouais. on s'était déjà rencontré Devisu okay. de au moment où Avec Cédric. Euh, au moment où il nous okay. comme ça. Oui bien sûr, non, c est, c est, c est, euh, Cédric marche beaucoup à, à l'humain, euh, et, et, et donc il a besoin de rencontrer les gens, parce que bah, nous on n'y serait pas allé sans, sans, sans le rencontrer. Donc il y a ce prix qui
1: est annoncé à un moment, on se tape dans la main, et en tout cas c'est le début des négos.
2: Voilà exactement. Ce n'est que le début. C'est que le début, mais ça a été euh, honnêtement après ça a été une affaire, euh, euh, je pense plus classique d'avocats, de virgules qui vont pas, de euh, Webedia qui claque la porte parce que nos avocats sont trop pénibles avec les clauses. Mais je, je pense bah, attends, que là pour le coup, euh...
1: tu, tu sais où t'es. Hein, là, on est sur un, <rire> on est sur cash out. <rire> Moi, ça, c'est des sujets que j'ai envie qu'on qu comprenne. Euh, ils claquent la porte. Oh, ils tout ils savoir. Claquent
2: la porte au sens euh, sans figurer du terme. Oui, mais, oui on a... mais, euh, ouais, on avait. Euh... Euh, des avocats très sympas euh, euh, que, qui qui bossait sur le sujet et puis ben, ils était pointilleux quoi enfin ils, on défendait notre intérêt parce que comme on n'avait pas euh, on avait pas vraiment de on fait confiance mais on n'est pas idiot c'est à dire que ok on se tape dans la main ok on a dit oui ok Webedia tous les tous les euh, tous les fondateurs restent après donc c'est que ça doit bien se passer etc etc mais bon quand même on va quand même écrire les choses euh, euh, noir sur blanc. Et en fait, Ouébédia euh, euh, sait qu'ils n'ont pas forcément intérêt à tout détailler. Euh, pour que le flou, a priori, va quand même plutôt jouer en leur faveur, parce qu'ils ont plus de moyens de prouver que le flou est dans leur bon sens. Donc nous, on a tendance à rentrer dans le détail, du détail, du détail, du détail. Et évidemment, Webedia met la, pression, met la pression en disant, là, on se perd dans des détails, à ce rythme-là, on ne signera jamais. Nous, ça nous intéresse plus si on ne signe pas vite, parce qu'on a besoin d'avancer dans le business. Ouais, parce que
0: le lendemain euh, de la signature... Euh t'es plus en position de force, t es en position de force jusqu'à ce que tu signes.
2: Exactement. Et ah, après, ouais. les règles du jeu sont données et, ouais. et bonne chance quoi. T'as intérêt à bien te baquer. Ouais. Exactement. Mais et donc euh, notre avocat a bien fait son travail. Il, il baquait le bac du bac du bac, mais il y a un moment il baquait peut-être un petit peu trop. Donc, euh, donc ça a créé <rire> quelques tensions. Mais en, normal, c'est en fait, l'avocat. Voilà, au, exactement. Au, son au, rôle. <rire> au moment où il claque la porte,
1: donc on a bien compris, pas littéralement. Oui. Là, il y a une petite discussion entre vous euh, parce que vous, une
2: fois que tu as avancé, c'est c'est toujours une question de se dire... En fait, ce qui est marrant, ouais, c'est ouais. ce que nous, quand, quand on signe la LOI en décembre, ok, <rire> on compte, quand, je... <rire> euh, quand on signe la LOI, donc juste avant les vacances de Noël, mais vraiment, on est parti en vacances de Noël avec notre LOI, nous, on, encore une fois, je n'ai pas d'expérience en ça, je connais, je connais le gros mot, mais enfin, je ne l'ai pas vécu, donc euh, je ne sais pas. Moi, Je me dis, ah, bah, c'est bon, là, si on a ça, nous, on sait qu'on n'avait pas de loup euh, notre boîte, elle est... Encore une fois, elle est simple, Chaine, hein. Il y a ouais. deux mecs, 50-50, on fait ce chiffre d'affaires de ces clients-là, il y a tel montant de dettes bancaires qui sont là, et puis nos clients nous payent, et on a 200 mètres carrés Strasbourg-Saint-Denis, on est 14 collaborateurs, enfin tu vois... Enfin, il... Aucun, aucun doute. Bon, un petit, petit stress sur, euh, sur la techno, mais, euh, mais c'est passé. Mais en soi, donc pour nous, c'est fait. Et en fait, euh, pas fait du tout. C est, c est, les, les, les vraies discussions euh, commencent encore, on revient, à Noël, on revient en janvier, tout de suite, ça repart. Bah, il faut signer vraiment le pacte d'associé, le truc. Et en fait, tu re rentres dans un nouveau dur où tu crois que ça peut encore planter, planter, planter. planter. Donc, euh, dans ce moment-là, on met les œillères, on n'en on parle pas. Et puis, euh, puis voilà. Est-ce qu'il y a
0: un moment où... Euh ton, ton avocat, euh, tes avocats étaient euh, durs sur quelque chose dans la discussion, euh, ils ne lâchaient pas un point, et, euh, parce que ce n'est pas leur job de prendre le risque. Les risques, c'est toi qui les prends, c'est toi qui les, qui les assumes derrière. Et toi, tu es arrivé à un moment donné, tu as dit, bon, euh, ce point-là, euh, je lâche, parce que euh, je sais où je vais et je sais prendre ce risque.
2: En gros, le... Info ou un tox, on ne le saura jamais, mais euh, tout notre... Euh, euh le premier prix, le prix pour céder à majorité, il était basé sur rien, aucun rationnel. Après, pour la suite de la vente, il fallait quand même qu'on se base sur un rationnel. Webedia est une boîte qui fonctionne à l'Ebidda. Euh, C'est comme ça qu'ils sont évalués, eux, par rapport mmh. à leurs actionnaires. Donc, ils ont besoin d'une croissance d'Ebidda. Donc, toute la, toute la conversation est euh, euh, sur une formule d'Ebidda. Mais comme on partait de zéro, euh, si on faisait juste un x2, x3, x4, je sais pas quoi, ils, ça marchait pas trop. Donc, ils ont voulu mettre une espèce d'accélérateur euh, ou en gros, si on dit euh, vous devez faire 1 million d'EBITDA, euh, si vous faites moins de, moins de, moins de 50% d'un million, euh, vous touchez zéro. Et puis après, c'est une, une courbe exponentielle pour toucher de plus en plus. Et puis après, comme on est sympa, 1 million c'est dur, euh, entre 950 et 1 million, 50, ben, dès 950, c'est le prix qu'on a fixé, mais jusqu'à 1 million, million c'est le prix toujours fixé. Et puis après, la courbe exponentielle recommande une usine à gaz. Euh, pourquoi on a fait ça Je n'en sais rien. Toujours est-il que la formule était... Euh, euh, tout, à fait, euh, euh, tout à fait cohérente On a traduit, parce qu'en gros, c'était des histoires de paliers, si on fait tant, on veut tant, si on fait tant, on veut tant. Et donc, on a dû traduire ça par une équation mathématique à la con. Euh, et je, je sais pas si... Enfin si, eux, de leur côté, ils ont fait... Ils ont forcément fait, pas fait exprès. Mais on voit qu'ils se plantent. Et leur formule, elle est fausse, et il fait que si on passe, on a un accélérateur qui qui accélère à fond. Euh, mais ils nous l'ont envoyé, ils nous l'ont proposé, ils l'ont écrit, c'est dans le truc, la formule, bah c'est celle-là, tu ne peux plus revenir dessus quand même, nous, si on continue la conversation. J'ai connu mis... des
1: histoires où on, on renégociait les formules voilà, après on le coup, on hein. mis
2: d'accord, <rire> On s'est mis d'accord sur une façon de calculer le prix de, de, de notre boîte. Et je pense qu'ils ont fini par se rendre compte, et donc ils ont remis ça en cause. Nous, on a un peu joué au con en disant non, ça, si vous commencez à remettre en, en cause votre parole sur le prix, c'est que vous pouvez remettre en cause votre parole sur tout, ça c'est pas possible pour nous, prix, prix c'est pas discutable, etc. etc. Et puis là, on a quand même senti qu'ils euh, avaient fait une erreur, euh, qu'il y a un moment, il ne fallait pas être non plus plus con que con. Euh, on, nous a, on nous a dit qu'il fallait peut-être revenir à, à des trucs, et puis on a fini par, euh, par, un, par un peu euh, revenir sur ce... Être plus raisonnable. Mais en tout cas, euh, on, on a remis en cause... de ce pas signé, mais ça, ça a été un euh, moment un peu... Ça vous a remis un peu une position dans la négo. Oui, sans Donc, doute. Voilà. Ouais. Et puis, là où ça fait mal. <rire> Oui, non mais en vrai, en soi, c'est une égo qui s'est bien passé. Enfin, je pense que j'ai pas à me plaindre quoi. Tu disais tout à l'heure, on a eu un petit stress sur la négo... euh, sur la négo... sur la techno. Ouais. Ben encore une fois, c'est tout s'explique de là où on vient hein. quand ouais, tu ouais. quand tu fais 50 000 balles de chiffre d'affaires. Euh... Euh, tu peux pas te payer un tech qui a 40 ans d'expérience et qui va t'expliquer mmh. comment structurer ton truc euh, nickel, nous euh, ni Raphaël ni moi ne sommes, tes, nous, nous, sommes euh, nous venons d'IT ouais. ou on euh, ne sait pas donc on est obligé de faire confiance euh, on a eu un premier euh, alternant, notre premier collaborateur c'est un dev, euh, évidemment, qui s'appelait Mohamed, il habitait à Amiens, enfin il, il habite peut-être toujours à Amiens d'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas eu de ses nouvelles, euh, et il faisait des allers-retours tous les jours, tous les matins, on travaillait dans le grenier d'un des copains qui avait un resto, et on travaillait dans leur stock à l'étage, euh, avec euh, Adrien Lemaire d'Agobert d'ailleurs. Ok ce petit mini-movie. Euh, bonjour Adrien. <rire> voilà, bonjour Adrien. Et, et donc et il développait ça, mais il était alternant à l'époque. Honnêtement, c'était un très bon développeur, mais un très bon développeur alternant. Donc en gros, ta techno, elle est assise sur un truc euh, pas ouf. Et puis petit à petit, as plus d'argent, donc tu rencontres, tu, tu recrutes des, des développeurs meilleurs. Et, et en fait, les, le dev qui arrive, ça nous est arrivé deux fois, il dit « Oh là, beaucoup trop la merde, je m'en vais. <rire> » euh, et, donc, et donc, en gros, quand Webedia ça, une arrive, de dev. Voilà. <rire> et, et donc en gros, quand Webedia arrive ça fait plus ou moins six mois qu'on n'a pas de CTO. Alors, c'est une équipe de cinq devs, hein, à l'époque, mmh. ils ne sont pas quarante, mais euh, on n'a pas de CTO. Nous, et puis, euh, quand, euh, quand arrive le moment de la LOI en janvier, notre nouveau CTO qui vient d'arriver, euh, euh, il, il est là depuis un mois et ça fait deux semaines on n'arrive plus à mettre en prod. En gros, la mise en prod, foire, on ne peut faire aucune évolution sur le site. Et on sait qu'en janvier, euh, janvier, il y a Webedia qui va quand même venir voir la techno. On, oui, à un moment, ça un peu, fait explique, partie du... Voilà, jeu, pour ouais. expliquer un peu quand même qu'on vaut cher et qu'on n'est pas juste une agence conseil, il faut bien qu'on soit assis sur un savoir-faire technologique. Euh, et, et donc s'ils viennent et qu'ils regardent vraiment euh, on est mort quoi enfin en tout cas euh, on peut plus prétendre avoir une techno euh, digne de ce nom et, euh, et heureusement ils ont pas trop trop regardé et, et, et à quel moment et comment, là, tu parles,
0: tu parles des devs, du CTO et, tu commences à parler des équipes à quel moment tu annonces euh, vous annoncez euh, aux équipes et comment euh, la vente
2: euh je ne sais pas si les gens le font ou pas, mais euh, je pense d'ailleurs que la majorité ne le font pas. Mais il y a une loi qui oblige à communiquer avant la session pour que les pour que les employés puissent. Le la loi Amont. Voilà la loi Amont. Je voulais pas ouais, le citer. Ouais. Mais <rire> je, je ne l'avais pas cité. Euh, qui... Pas parce que tu t'aimes pas cette loi qu'il n'a pas un nom. Hein. <rire> ouais, je, voilà, si elle a du sens dans je pense dans dans ouais. nos contextes d'entreprise il, il a cette loi n'a pas vraiment de sens mais je pense que dans d'autres contextes euh, oui ça a beaucoup de sens donc euh, donc honnêtement je pense, à l'échelle de l'ensemble des entreprises de France, je pense que c'est une bonne loi. Ceci étant dit, dans notre cas, évidemment qu'à priori, euh, nos 15 euh, joyeux collaborateurs qui travaillaient pour nous à ce moment-là n'avaient pas les moyens de, 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 de s'aligner à Webedia, donc le communiquer en amont n'avait, pardon pour le jeu de mots, n'avait pas vraiment de sens. Euh, mais on a quand même respecté ça et donc on leur a annoncé, on signe fin, fin mars et on leur a annoncé au courant février que ça que ça, mmh. que ça laisse faire. On, a, on leur a dit des pinces. Ils savent qu'on n'est pas du tout du genre à communiquer des trucs qui ne sont pas certains. On communique toujours une fois que c'est fait, mais fait ceinture bretelle. Mmh. Euh, les bonnes, comme les mauvaises nouvelles, on a toujours communiqué après. Donc, ils savent très bien que si on communique avant, c'est contraint et forcé. Parce qu'ils nous connaissent, et si là, on est en train de dire un truc qui n'est pas forcément fait, euh, c'est qu'on est contraint oui. et forcé. Euh, euh, et... Donc, on leur a, on leur a vachement euh, minimisé le truc. On leur a fait... On leur a pas dit, à l'époque, dans notre tête, c'est fait à 90%. Euh, nous, on leur a fait passer le message comme si c'était fait à 30%, quoi, 25%. Mais en euh... vrai, t'en sais rien à ce moment-là, en non, vrai, t'en sais rien, mais toi, je vrai. veux dire ton degré de confiance. Ouais. Bien sûr, ton, ton degré bien de sûr. confiance. Le, ouais. le degré de confiance, euh, on est serein. On a passé la partie techno. Euh, on, ouais. on est en train de, bon, on n'est pas encore allé au théâtre, donc on n'a pas euh, le moment clé. Mais enfin, cette conversation-là, mais le le, le... Glo globalement, ça sent bon. Enfin, on franchit les étapes, tout va bien. Euh, on commence à faire des deals avec eux, à, à former les équipes en régie chez Webedia. Donc, vois, on est quand même en train de commencer à basculer. Donc euh... Mais on a vachement minimisé avec eux. J'accélère un peu. Euh,
1: Est-ce qu'il y a un dernier sujet dans toutes ces phases de négo Tu vois la petite anecdote que tu nous as pas partagée, mais... C'est dur, celle-là, parce que... La, qui, la... qui
2: éclairerait euh, nos, nos esprits. Donc, et... Comme ça, elle vient pas, mais tu me laisses le droit de revenir sur le sujet dans, dans les minutes Tu En fait, c'est et... ton
1: épisode. Hein, on oh, fait, tu sympa. fais exactement ce que tu veux. Euh, sauf me couper, tu l'as déjà fait, donc... <rire> Euh, je te propose bah, du coup qu'on qu accélère la petite ellipse. On a signé, enfin, vous avez signé, euh, et euh, bah, ça y est, vous n'êtes plus complètement maître à bord. Euh, et pour parler de toute cette phase où c'est vendu, métier encore, euh, tu as choisi Emerge euh, de Fisher Spooner.
2: Donc là, c'est au charbon, c'est ouais, ça C'est l'idée. C'est juste l'idée. On baisse la tête, on on a pris un joli chèque c'est cool mais c'est pas un chèque qui changera ta vie à tout jamais euh, qui est quand même l'objectif parce que sinon si on était très bien chez nous et on aurait pu continuer ouais, cette aventure là longtemps de... voilà exactement on a vraiment un game changer devant nous on a trois ans pour faire un truc dingue euh, on dépend de Webédia on s'est mis dans une situation de dépendance de Webédia donc on doit réussir notre intégration avec Webédia euh, tant financièrement que commercialement que humainement euh, donc là c'est baisse la tête tais toi et travaille quoi est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous avez conscience euh, qu'il y a, euh, je crois,
1: plus de 70% des earnout out qui ne se font ouais, pas ouais. Ah, qui se font pas. Ouais. Euh... Dans leur intégralité
2: Oui. En fait, je m'en même ne pas plus. Hein. Oui, mais. un doute là, ouais. Chez Webedia, ça se fait. Donc, euh, peut-être pas tous. Hein, je connais pas tous les, les entrepreneurs qui ont accédé à Webedia. Ouais, mais ouais. En tout cas, non, je parle en deux. enfin Je voilà, parle chez Webedia. Chez Webedia, c'est fait pour être atteint. Tu travailles, euh, ils achèteront le prix et ils sont euh, ils sont honnêtes avec ça. Donc, euh, donc globalement, tu sais que ça dépend de toi. Euh, et que donc si tu baisses la tête, tu te tu travailles, bah, a priori, ça va le faire. Encore une fois, on n'est pas des bisounours, on sait qu'il peut se passer des trucs, mais globalement, les dés sont pas pipés, en tout cas pas sérieux ouais. de départ. Donc, tu as travaillé dur ouais.
0: pendant plusieurs années ouais.
1: après
2: avoir vendu. <rire> Après avoir perdu le contrôle. Voilà, il est arrivé, elle est fin 2021 ouais, quand, ouais. quand, quand, ouais. quand 2008, on sort, qu'on n'est plus est actionnaire. Ouais. 2018-21. Avoir pris un actionnaire majoritaire. En fait, beaucoup ouais, lèvent des fonds et ont un fonds qui leur prend 25, 30, 35%. Bah Nous, on a un industriel qui nous a pris 50,1%. Et, et, et voilà, et il fallait grossir. Toi, tu es passé de l'un à
0: l'autre. C'est-à-dire que tu n'avais pas d'investisseur, tu étais actionnaire avec ton associé à 100%. Personne pour vous dire quoi faire et pour s'immiscer dans vos décisions. Et du jour au lendemain, tu te retrouves minot. Ouais. Euh, pas juste euh, un gars au bord qui vient te dire quoi faire, mais tu te retrouves minot. Ouais. Donc, mais comment, pour te donner l'état d'esprit, dans,
2: dans notre pacte d'associés, il était écrit que toute décision au-dessus de 50 000 euros, on devait réunir un comité stratégique pour faire une, de, une, une décision d'investissement ou pas. Euh, évidemment, on a, ça nous est arrivé de dépenser plus de 50 000 euros, donc devoir prendre cette décision. Euh, le nombre de fois où ce Conseil stratégique s'est réuni s'élève au nombre de zéro. T envoyer Donc, euh, un
0: mail, envoyer un WhatsApp non, ou rien.
2: Non. D'accord. Non, rien. C'est 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 Webedia, Webedia. Si t'as la confiance, mm. euh, si tu prouves que tu délivres ce que tu euh, t'avances. Tu vas pas relire le contrat tous les jours, quoi. Jamais. D'accord. Non, on l'a jamais cool. relu. Hein. C'est pour ouais, ça que j'ai ouais, du ouais. mal à parler des clauses et tout ça parce que depuis 2018, je et ne l'ai pas vu. Mais c'est bien. C'est bon, bon signe. C'est un bon deal. Oui, c'est un bon deal. Oui, c'est que tout le monde est gagnant et tout le monde est. Bien, bien bon sûr.
1: Curiosité, dans ce genre de cas, euh, tu réunis pas le conseil stratégique alors que tu as signé une clause comme ça, c'est quoi Parce que le, le deal ne devient pas entièrement caduque, c'est quoi il y, a, il y a des... C est, c est... Vous savez euh, effectivement, effectivement, je pense que... Juridiquement,
2: il devrait pas me tomber dessus, je pense. Enfin, oui, mais,
1: mais jusqu'à quel niveau Parce que c'est... Je ne sais pas. Je ne suis pas avocat. <rire> <rire> Donc,
0: euh, faut contacter un avocat pour ça. Okay voilà qui prendra pas de risque qui prendra pas la parole non plus <rire> voilà mais euh, non globalement quand tu ça devient mauvais quand tu commences à relire le contrat et encore plus mauvais quand tu commences à écrire une lettre d'avocat et encore plus mauvais tu te retrouves au tribunal et oui, je pense que si on a bouclé pas convoqué, hein. quand ouais. tu relis pas le contrat c'est
2: que c'est ouais. c'est que c'est que super plus, bien ouais.
0: c'est que ça s'est ouais. super bien passé
2: on n'a pas on n'a pas de, les assemblées générales on, on les faisait pas on les signait comme quand on était tous les deux c'est à dire un peu à l'arrache, au fait, faut que tu écrives ça là, ça partait en signature chez Cédric, et puis ça revenait, l'âge était passé, les comptes étaient enterrinés, et on passait à autre chose, et on n'a on a jamais fait une réunion formelle sur Sampleo On a parlé business, 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 développement, 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 et c'est ça qui a fait que on n'a pas tout réussi ce qu'on a cherché à développer, mais c'est ça qui a fait que ça marchait donc Tu as dit tout à l'heure qu'ils n'avaient pas que des qualité, pas que des défauts. Euh, ça,
0: c'est une assez belle qualité, je pense, d'être capable de oui. construire ce type de relation, parce qu'effectivement, quand tu rentres dans des sujets très compliqués, très procéduriers très juridiques, etc., es une start-up, ça, ça tue la start-up. Il enfin, y, oui. y a des grands groupes qui ont déjà tué des start-up comme en ça. En gros, quoi, si tu veux, des l'état d'esprit,
2: c'est on prend le contrôle enfin on prend le contrôle on achète la majorité des parts est-ce que vous voulez venir au bureau ou pas euh, est-ce que vous voulez intégrer la comptabilité ou pas euh, ça serait bien quand même que vous soyez sur le sur le logiciel RH parce que bon ben bah, ce serait plus pratique mais si vous voulez pas c'est OK euh, donc c'est ils, ont juste, euh, ils nous ont fait confiance. Quoi. Ils se sont dit, Raphaël et Édouard sont capables d'exécuter le business plan qu'ils disent. Euh... Tu n'as pas été obligé de migrer sur Office euh, <rire> on a, À l'époque, on était pas mal Office, on a migré Google. En, fait, nous, nous, en revanche, je pense aussi que c'est ça qui s'est bien passé, c'est que nous, on s'est dit, si on, si on se fait racheter par, si on fait ce rapprochement industriel, c'est parce qu'on pense que Webedia peut nous apporter beaucoup de business. Si en revanche, on n'y va pas à 200%, on va avoir les emmerdes, mais on ne va pas avoir les bénéfices. Hmm. Donc, on s'est dit, on y va à fond. Donc, on va dans les locaux, mais on va dans les locaux, on ne va pas dans les locaux, on va au quatrième étage, à côté de la régie. On leur a demandé de faire bouger des gens pour qu'on soit à côté de la régie. Raphaël et moi, on n'avait plus qu'un seul objectif, c'est que la régie connaisse notre pitch par cœur. Donc, en plus, ce n'était pas compliqué parce que c'est des gens adorables, mais. Que avaient... le pitch était relativement. Pitch... Non, facile. en fait, il est assez compliqué. Non, est il, a... il paraît facile, mais en fait, ouais. quand après, il faut le vendre, ce n'est pas si évident que ça. Mais nous, on... en fait, on a fait de la pub, on n'a pas fait des annonces dans la rue, on, des... on crée des formats publicitaires pour la régie, parce qu'ils devaient passer devant notre bureau avant d'aller à leur siège. Et donc, on avait format, on avait des blagues pour connaître les mots-clés, on leur a fait des kakemonos, ils avaient trois kakemonos à passer pour arriver à leur, à leur bureau. cest à dire qu'ils nous connaissaient, C'est ouais. vachement smart. Mais donc, on l'a fait à fond. Et on s'est obsédé que de ça. Quand on est arrivé chez Webédia, le matin, on est arrivé, on avait prévu un petit pack de goodies, et tous les commerciaux de la régie avaient leur petit pack de bienvenue, les cinq arguments à connaître, les trois objections à avoir, le stylo, la tasse, etc., etc., nous comme quoi c'est pas euh, une fusion euh, réussie une acquisition réussie c'est pas
0: que euh, le rôle euh, de celui qui achète de bien accueillir, ouais. c'est aussi le rôle de celui qui a acheté oui. euh, de bien se faire accueillir et, et de et trouver a, un, qui un job va, Qui et va, va job
1: permettre à la synergie réelle dans la boîte et de se... C'est hyper ouais. intéressant ça. Ah
2: ouais. Non, non on, y allé, on y est vraiment allé à fond, et donc à partir de là, euh, bah, on y est allé à fond, on s'est appuyé sur la finance pour, euh, pour la comptabilité assez rapidement, parce que j'avais un logique débit de je suis, si ça partait au groupe, bah, c'est le groupe qui paye, c'est plus, plus mon hum. comptable, etc., etc., etc. Toujours dans notre culture de 1 euro est euros. Euh, c'est pas parce que... Tu vas avoir euh, la main là-dessus. Non, je vais avoir la main, mais non, ce que je veux dire, d'un euro en euro, je suis mieux à m'économiser mes 5000 balles de comptable et que ce soit dans, dans les frais du groupe, euh, que, à, euh, que à payer ces 5000 balles. Alors oui, tu prends un risque, oui. parce qu'ils ont la main sur ta compta, mais euh, je suis un peu pointilleux sur, sur les chiffres et tout fonctionnait sur un Excel 100% automatisé, je savais exactement au centime près, donc c'est moi qui expliquais à la compta à quel euro on devait atteindre. Et je trouvais les fautes dans la compta, et c'était la gestion qui pilotait, et, okay. non, et non la compta. Donc, euh, fou, mais pas trop. Il ouais. <rire> y a
1: un moment où, je te la pose, mais j'entends que ça s'est ultra bien passé sur, sur l'intégration, il y a quand même des moments où, as, en plus, vous avez été habitué, vous, de, vous ne deviez compte, comme le disait Sacha, à personne pendant des années. Il y a un moment où, des petits détails, tu dis, ben, en fait, effectivement, je ne suis plus chez moi.
2: Oui et non. Euh, en fait, Sampleo, c'est donc euh, du marketing de bouche à oreille. On s'adresse à Madame Michu, qui parle de produits. Eux, ils s'adressaient euh, à Norman fait des vidéos. Au milieu, il y avait tous les petits influenceurs. On a commencé à écrire une offre ensemble de micro influence. Et là, tu sens que tu dois... Euh Composé avec euh, bah, d'autres états d'esprit dans, 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 dans la division influence si on, si on peut dire mm -hmm. euh, de Webedia, qui sont, qui sont ni mieux ni moins bien, qui sont juste différents euh, et donc bah, tu dois apprendre à mettre de l'eau dans ton vin euh, c'est pas toi le chef t'es pas tout seul à dire bah, si, si j'ai décidé que ce site il serait de couleur noire et blanche ce sera noir et blanc et t'as beau me dire bleu et blanc, bah, c'est non, je suis le chef, je décide t'apprends à composer avec euh, d'autres gens qui ont au, au moins autant, voire souvent plus de pouvoir que toi euh, au sein du groupe. Donc, euh, tu apprends à évoluer là-dessus. C'est sûr que plus les années passent, plus ça devient frustrant. Parce que je pense que si on monte nos boîtes, c'est parce qu'on aime bien décider. Euh, et Ou en et, tout cas, avoir une forme de liberté. Et une forme de liberté. Ouais. Et donc, bah, évoluer dans un groupe, bah, c'est faire des concessions. Et plus les mois passent, euh, plus c'est compliqué d'en de, de, <rire> faire. Et justement, au fil des mois...
1: Il y a une part de toi qui se désengage. Tu as, as l'engagement que tu as évoqué. On est au charbon pour atteindre un objectif. Mais si on dissocie,
2: euh, il y a deux formes d'engagement. Il y a aussi. Euh, tu veux dire bah, dans, dans la tête Est-ce qu'on ouais. se désengage euh, En fait, une fois que j'étais plus actionnaire, je me rends compte que je me suis désengagé assez vite. Euh, en plus, euh, tu, tu, je, je pense que je suis vraiment. Mais, bah, du tout fait pour travailler dans l'influence marketing que c'est le business qui m'a emmené là euh et le premier truc que j'ai fait en quittant Webedia, c'est que je supprimais mon compte Instagram. Je n'avais pas créé de compte TikTok, j'ai supprimé mon compte Facebook. Je gardé LinkedIn parce que je suis obligé, mais j'en peux plus de ce personal branding, donc je m'applique à ne jamais rien poster. Euh, donc, je ne suis vraiment pas fait pour ça. C'est le business qui m'a emmené là.
1: En tout cas, merci et de m'avoir répondu euh, en, en <rire> deux deux. parce que parce justement, comme là,
2: j'essaie de me remettre <rire> un peu et on finira par en parler. Je me rebranche sur LinkedIn. Mais, euh, mais, mais donc... Euh, une fois que c'était plus à moi, une fois que c'était plus mon business, euh, ben, je n'avais pas de passion pour cette industrie. Et je pense que quand tu es s'arrêtes d'une entreprise, il faut quand même avoir un, un centre d'intérêt pour, euh, pour le métier dans, le, dans, dans lequel tu évolues. Moi, mon centre d'intérêt, c'était d'avoir un business et de le développer. Euh, mais ce n'était pas de faire grandir le marché de l'influence marketing. Donc, euh, une fois que ce n'était plus à moi, ça, très vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi. Il y a...
1: Le, le toujours le dernier jour, celui où bah, pour la dernière fois tu, tu vas partir de ses bureaux pour ne jamais y revenir. Ouais.
2: C'est quoi le... Euh, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais le, honnêtement le plus dur ça a été de, de la oui. chère qui lui a fait le choix de continuer. Il n'était pas tout à fait dans le même contexte de vie, il venait d'avoir son deuxième enfant, il n'avait pas envie de de se mettre dans une instabilité à ce moment-là. Ce qui s'entend. Sans ouais. fois raison. Euh, mais, et puis, depuis, depuis 2011, il me dit qu'il va déménager en province. Donc, euh, donc, il va déménager en province. donc euh, Il ne va, euh, va pas quitter son boulot là, alors qu'il va déménager en province. Euh, et je fais exprès d'en remettre une petite pique, parce qu'il me fait rire. Et il sait que, que ça me fait rire. Et je lui souhaite de, 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 de sauter le pas. Euh, mais donc, je veux dire, il n'est pas dans le même contexte que moi. Donc, ouais. c'est normal. Et puis, encore une fois, on a fait ça très bien. C'est-à-dire qu'en janvier 2022, quand on a, ça y est, plus de parts. Même si en fait on touche l'argent, en juillet 2022, tu sais, avec le ouais, temps des clôtures comptables et tout ça, mais on a plus de parts. Euh, on, on se regarde, on se tape la main, on fait, on est d'accord. On a, on a closé notre association. Euh, maintenant on n'est plus que euh, deux copains qui travaillent ensemble, pas deux associés qui travaillent ensemble, qu'on a donc notre liberté l'un par rapport à l'autre, il ne pas redevable, de je on l'avait tous les deux besoin, mais bien sûr, jamais ouais. j'aurais fait un truc comme ça, euh, C'est important. jamais ouais. j'aurais lâché Raphaël sans qu'il le sache, jamais, 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 donc, euh, mais en, en janvier 2022, on se dit juste ça, euh, mais pas, moi je n'ai pas spécialement d'intention de partir euh, assez vite finalement, mais j'ai cheminé euh, plus rapidement que lui et donc quand je lui en parle en juillet 2022, lui disant en fait euh, je crois que je le sens pas, je pars en vacances, mais et puis encore une fois, nous la répartition des rôles c'est vrai que c'est important. Raphaël il fait le développement commercial donc même s'il n'est plus dans, dans la boîte, bah, il, la boîte elle doit quand même continuer de faire son développement commercial. Alors que moi je suis dans toutes les fonctions support de l'entreprise, euh, je suis un peu le chef de produit du, du, du site, euh, même si on a plein de gens plus compétents que moi qui travaillent là-dessus, euh, je des finance, je occupe des finances, je m'occupe des RH, mais maintenant on est Webedia, finances ça existe plus, RH ça existe plus. Euh, dans le cadre de la réussite de l'intégration à Webedia, on a détaché les équipes IT de Sanpleo vers les équipes IT du groupe. Donc euh, même <rire> si j'ai un leadership, j'ai plus ouais. de pouvoir hiérarchique. Donc en fait mon mon, mon, oui, ton mon siège il, de est, jeu, est, il, il est vide, ouais. il est vide. Je gère un quotidien, euh, mais sans intérêt. Enfin je suis je sais pas, je suis daf sans qu'on ait besoin d'un daf. Donc euh, ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc là j'ai deux options où je vais voir Webedia et je dis euh, trouvez-moi autre chose, je pense qu'ils me font globalement confiance donc je pense mmh. qu'ils m'auraient trouvé autre chose, euh, où je me dis, euh, bah, super, c'est la fin d'une ouais. du, belle aventure.
1: Il y a un petit sentiment au moment où je reviens euh, où tu fermes la porte des, des bureaux pour la dernière fois
2: Ouais, ça fait ouais. Ouais, bizarre quand même. Non, c'est chaud. Même si euh, j'ai une tranche de vie qui s'ouvre à moi que j'ai adorée, j'y allais pour, pour vraiment juste, pardonnez-moi le terme, me faire kiffer c'est ce que j'ai fait, c'était génial. Euh, mais mais c'est dur, ouais, parce qu'on laisse parce que même si on était Webedia, on avait beaucoup entretenu la culture samplée au sein de Webedia donc même si on était 40 collaborateurs au, au milieu de 1500, bah, on était quand même 40 collaborateurs euh, et puis on s'était détendu avec les années je pense qu'on était des managers plus cool que ceux qui ont bossé avec nous en 2015-2016 euh, et donc que c'était plus agréable de, de bosser avec nous donc on avait une meilleure relation enfin il y avait plein de choses positives
1: donc euh, pas une petite larme à l'œil en si, partant si, vraiment,
2: non une larme à l'œil. honnêtement en plus ça s'est super bien fait avec Webedia je suis allé voir Michel je suis allé voir Cédric je leur ai dit que j'avais envie de partir euh, on s'est serré la main euh, on s'est fait un super pot de départ euh, je me suis éclaté à cette soirée et euh, j'ai deux trois collaborateurs qui euh, que j'ai encore dans dans l'œil. J'attends qu'ils partent parce que ils, je leur dois deux trois coups euh, <rire> que je n'avais plus envie de boire à cette heure-là, mais ils me les ont quand même offert C'était une excellente soirée. Euh, donc ouais. Et puis tu, et puis au sein de Webedia, au-delà de de Sampleo, tu t'es avec les gens avec qui tu travailles ou t'as pas de relation hiérarchique, bah ça devient des copains ouais. donc, euh, et c'est aussi l'avantage d'un groupe, c'est que tu te fais plein de copains, euh, des copains que je joue encore et pas régulièrement aujourd'hui et donc bah, tu dis au revoir à ta boîte, tu dis au revoir à, aux équipes avec qui t as bossé pendant, pendant 10 ans et tu dis au revoir à toute une bande de copains donc euh, ouais, c'était émouvant Sacha demandait euh, comment s'était passée la suite si tu t'étais bah, c'est mon clin d'œil pour le temps fort de, de ma suite euh... En fait, la suite, c'était, moi j'ai... On va écouter quand même. Un tube bien commercial.
1: connais une ancienne ministre qui la chante très bien, celle-là. C'est ouais.
2: <rire> Je la chante tout aussi mal que la précédente.
1: On veut un nom, maintenant. Pas de nom. <rire> Alors, donc, euh, Sacha, te demandait, la suite, tu t'ennuies, t'as le temps de t'ennuyer, parce que là, pour certains, c'est
2: le grand vide. Ouais. Euh, j'ai adoré. Enfin, là, je suis en train d'arrêter de, de glander, <rire> parce que c'est ce que j'ai fait. Hein, enfin, non, de prendre du plaisir à faire des choses que j'aime. Euh, J'essaie de, de revenir sur des ch plus, choses plus sérieuses maintenant, mais en gros, euh, moi dans la vie, il y a un truc que j'aime, euh, c'est le sport. Je, je suis fan de sport, je regarde du sport, je mange du sport, je bois du sport, euh, et être entrepreneur et faire beaucoup de sport, c'est quand même peu compatible. Il y en a qui y arrivent, il y en a qui ont été des génies au point de monter des boîtes dans l'univers du sport. Je rêve de le faire, j'y arrive pas. Même si, euh <rire> je suis désolé. <rire> ça y est, tu t'es vengé Thomas. Voilà. Tu m'as coupé, c'est bon. C'est pas, pas
1: moi, c'est Miles Cyrus. c'est quand même plus cool. Hein <rire> c'est pas mal.
2: Et, euh, et donc je me suis dit, en fait, si je me tire, je veux faire ce que j'aime. Ce que j'aime, c'est du sport. Donc on va faire un truc très original que mon parcours de vie me permet de faire et qui est une chance formidable. C'est que je vais inverser ma vie. C'est-à-dire que de 9h à 18h, je fais du sport pas mais en tout cas c'est un créneau réservé au sport et après si j'ai le temps autour de ça bah, je travaille mais bon il s'avère que j'ai des enfants donc après 18h <rire> je travaille pas non plus euh, et donc je me suis mis en tête de faire un défi euh, euh, que j'aurais pas eu le temps de préparer si j'avais un boulot. Euh, et puis ça me ressemble bien. Je me suis pas inscrit à une course, je n'ai pas fait l'ultra-trail du Mont Blanc, ce que je ne serais incapable de faire. Euh, J'ai juste créé mon truc euh, où je suis parti avec euh, d'abord mon frère et un copain, puis la suite juste avec euh, ce même copain. On a traversé en vélo de Dunkerque à Saint-Raphaël. Et ensuite on a pris un bateau, on est allé à Calvi et on a traversé la Corse à pied en courant euh, sur un rythme assez élevé. Le but c'était de faire la France du nord au sud. Donc on a fait. Euh, l'UTB France, l'Ultra Trail and Bike France. C'est mon premier discours publicitaire sur ce produit qui, je ne sais pas s'il verra le jour un jour, le, s'il extrait vraiment un produit commercial un jour, mais on a inventé ça, on a fait en sept étapes, donc on faisait à peu près 200 km par jour entre, entre Dunkerque et Saint-Raphaël. On a passé une nuit en mer, alors que bon, j'ai une famille qui est un peu dans, dans, dans le monde de la voile, mais moi personnellement, j'ai mal de mer. <rire> euh, donc heureusement, ma famille dans le monde de la voile m'avait donné les médicaments qui marchaient bien, qui m'ont permis d'à peu près passer proprement, et puis après on s'est attaqué au GR20 en enchaîné, où on euh, un GR20 pour euh, c'est la traversée de la Corse du nord au sud le randonneur euh, classique qui va en promenade, il va faire ça en 15 jours Nous, on a triplé les étapes, on l'a fait en 5 c'était un effort physique honnêtement euh, euh Assez Intense, violent, ouais. mais c'est ce que je voulais, je voulais aller euh, voir euh, où sont mes limites, savoir si je trouvais la force psychologique de les dépasser. Euh, honnêtement, je suis allé chercher mes limites, euh, mais c'était vraiment une expérience de dingue. Et pourquoi cette chanson Parce qu'on est donc au fin fond de l'Auvergne avec mon pote Quentin et mon frère Jérémy, euh, et on s'arrête dans un bar euh, pour prendre un coca, je sais pas, on doit, on doit être au 80 ou 100 e kilomètre de vélo de la journée, et on est dans un bar... Bah, franchement trop cool, mais un bar de village il euh, y avait euh, les, les mecs du village qui étaient là en train de boire de la suze euh, à 11h du matin et qui avaient l'air de passer le meilleur, euh, meilleur moment de leur vie, et nous on était là tous les trois avec notre coca, en plus il avait plu un peu le matin donc on était un peu mouillé un peu fatigué euh, c'est un cinquième jour, et puis bah là il y avait une télé comme dans toutes les petits bars de campagne, que avoir, qui passait des clips et euh, c'était euh, cette charmante jeune fille qui, euh, qui, qui, qui dansait de, devant nous, et donc c'est devenu un peu notre tube de notre voyage, où quand après en Corse les, les temps étaient durs, et bah, on s'allumait cette, cette chanson et ça nous permettait de reprendre un peu d'énergie pour continuer à marcher. Donc c'est un peu la, la chanson de mes, de, de mes six mois de transition.
0: En tout, combien de jours alors du coup de euh, de Sept jours
2: à vélo et cinq jours à pied. Chapeau. Tu parles de six mois de transition L'été aussi. L'été, ouais. j'ai bien profité de ma famille. C'était l'autre aspect, c'est que j'ai trois enfants qui ont 7, 5 et 2 ans. C'est prenant, mais c'est magnifique. Et en, en revanche, ben, on travaille tous et c'est compliqué de les voir. Tu les vois dans les moments les plus agréables de la journée bain, dîner, et coucher. Euh, et là, j'avais une vraie chance, c'était de les voir à d'autres moments de la journée. Mmh. Et j'avais une vraie chance, c'était de pouvoir partir demain en vacances et, et les et faire profiter. voyager à droite à gauche. Alors, on a fait des trucs cool, on a fait des trucs plus simples. Euh, on est allé en Grèce, mais on avait fait aussi du camping-car et puis on est chez ma mère. Euh, donc, on n'a pas fait. Euh, forcément euh, le tour du monde, mais juste on était en famille et ça c'était incroyable. Mais quand je
1: parlais euh, de vide, euh, à ce micro, on a eu des entrepreneurs même qui pour certains euh, nous ont parlé d'être en burn-out, dépression, t'as plus rien dans ton agenda, il y a des gens qui t'appelaient et qui t'appellent plus, euh, t'as réussi une aventure, mais en fait, tu, tu parlais tout à l'heure du syndrome de l'imposteur, mais pour certains, il revient après quand même. Ouais, je te confirme. Ouais. Ouais, t'as as le
2: burn-out, t'as le bore-out aussi. Ouais aussi. Mais je, je pense que le sport m'a rempli l'agenda. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je, je, peut-être que c'est psychologique, mais je mettais mes créneaux de sport dans l'agenda, alors qu'il n'y avait rien. Mais j'avais mon agenda, là c'est cyclisme, là c'est course à pied, là c'est musculation. Et donc j'avais un agenda très rempli, donc je pense que psychologiquement ça a fait du bien. Mais oui, mon agenda était totalement vide, le sport l'a pas mal vidé. Après, je me suis occupé avec mon beau-frère, dans la famille on fait de la... On, on fait, enfin, on, ils font de la voile, ils font de la voile professionnelle. Il, ma sœur a participé au Vendée Globe il y a 4 ans, en IMOCA, et là, ma sœur et mon beau-frère euh, candidate pour être au départ du Vendée Globe euh, l'hiver prochain, et, et donc j'ai aidé mon beau-frère à, à lever de l'argent pour pouvoir acheter un bateau, puis je l'ai ai aidé à trouver le premier sponsor, même s'il a fait honnêtement 90% du, du boulot, ça m'a permis de, de rester... Un, un petit voilà, projet... Exactement, okay. il y a ma sœur qui a eu quelques mésaventures avec son sponsor en février-mars l'année dernière, donc qui a créé un peu de, de réflexion et de travail au autour de tout ça euh, donc, donc ça m'a un peu ça m'a un peu occupé aussi euh, donc j'ai jamais été attends ta soeur c'est celle dont on a parlé parce que dans les médias parce que
1: son sponsor l'a lâchée parce oui. qu'elle revenait de, euh, parce... de congémat ou quelque Alors, chose comme à, ça. Je attention,
2: tu peux pas. À, à mémo... Si si si, ouais. si, je peux dire, j'ai ma liberté, je ne suis que le frère deux, mais euh, oui oui, c'est le, le Vendée Globe, c'est il faut se qualifier pour ouais. être au Vendée et Globe. Elle ne pouvait pas être au qualif. Et euh, étant enceinte, elle ne pouvait pas être ouais. au qualif. Donc le sponsor a estimé que n'ayant plus beaucoup de chances de réussir à se qualifier, et eh ben il préférait changer de skipper. Donc Voilà, donc grosso modo, euh, elle a perdu perdu son, son sponsor, euh, et donc son emploi, et donc son salaire, parce qu'elle avait décidé d'avoir un enfant. C'était un peu ça le...
1: J'ai pas vu la suite, parce que j'ai vu euh, le La scandale. suite, c'est
2: que ma sœur est super forte, et je suis bien sûr beaucoup trop fier d'elle, euh, que c'est une communicante hors pair, euh, qu'elle a une touche euh, incroyable, et que... Euh, elle avait évidemment euh, d'autres sponsors qui ont vu l'opportunité parce que ma sœur n'est pas juste une femme, n'est pas juste une mère, elle est un marin de haut niveau ouais. euh, même si elle n'aime pas qu'on le dise, elle, elle a eu elle a quand même déjà complété un tour du globe, un tour un tour du monde euh, à la 12e place du dernier vent des globes en étant la fa... elle a fait le record du monde féminin du tour du monde en ouais, ouais. solitaire. Donc je veux dire elle est performante et il y a d'autres sponsors qui ont vu l'opportunité de mettre une femme, une mère, un marin, une compétitrice euh, sous leur couleur ouais, et donc toutes elle ces a rejoint casquettes à la voilà, elle a rejoint l'Occitane en Provence, Qu'on euh, remercie d'ailleurs d'avoir fait confiance comme ça, et se remis en selle, et donc, bah, retour à la case départ, elle n'est pas sûre d'y arriver, euh, parce qu'il faut se qualifier, parce qu'elle a du retard, parce qu'elle a eu un bébé, parce qu'on espère que si elle n'y arrive pas, elle sera invitée par le Vendée Globe, mais c'est juste... Mais en tout cas, espère. elle a les moyens d'y aller. Mais en ouais. tout cas, elle a les moyens de se battre. Eh ben, on lui souhaite euh, Je lui bon souhaite vent. aussi. Et ce qui serait génial, c'est qu'on aurait donc, ma sœur et son mari au départ du Vent des Globes. Et juste clin d'œil là-dessus, mon mari soutient l'association Lazare, qui aide les sans-abri. Euh, et donc, j'en profite euh, qui aide les sans-abri et qui rend visible les invisibles. Euh, et donc, on s'applique à faire ça avec... Enfin, euh, avec, euh, Tanguy s'applique à faire ça. Il le fait vachement bien. Il a encore publié une vidéo il y a 2 trois jours où il fait des cascades complètement idiotes sur son kite foil avec son imoca. Euh, allez voir, c'est marrant. Et puis, bah, c'est une belle cause puisqu'on aide les sans-abri.
1: On est euh, dans ta nouvelle vie. Est-ce que tu projettes de te relancer dans une aventure entrepreneuriale
0: Ou est-ce que tu
2: prépares les JO pour 2024
0: <rire> Avec tout ce sport <rire>
2: Une chose est sûre, c'est que j'ai certainement pas le talent pour être Géo. Tu vois, J'en ai beau y ouais. en faire beaucoup, euh, j'arrive pas à des niveaux euh, absolument hallucinants, donc euh, non, je, je pense que j'ai pas l'ADN pour, pour candidater au JO. Je serais ravi d'y aller, mais, mais non. Euh, je, tu en parlais de l'ennui, je, je me suis pas ennuyé une seconde, mais je sais que ça va arriver. Euh, donc mon objectif là depuis la rentrée c'est de, de, de retourner pas au charbon, euh, loin de là à ce stade mais en tout cas de, de redevenir sérieux euh, pour, euh, euh, pour essayer de formaliser ce que je veux faire mmh. pour que 2024 soit une année où je sois on va dire de pleinement lancé de dans la... construction ouais. Exactement, ouais. Pleinement, pleinement lancé. Euh, et donc là, je travaille avec un, co avec un copain qui s'appelle aussi Quentin, mais c'est pas celui avec qui euh, mmh. j'ai traversé la France. Euh, on, on réfléchit à des structures. En gros, il y, y a deux options. Hein. Classiquement, il y a créer ou reprendre. Mmh. Euh, non, je n'irai pas me salarier dans, dans, dans une boîte. Je pense que je pense que je suis peut-être pas fait pour ça, mais en tout cas, c'est pas ce, ce qui me fait envie aujourd'hui. Euh, dans la création d'entreprises, aujourd'hui, euh, c'est un peu bateau, mais on, on regarde le monde du freelance, on regarde euh, comment aider les dirigeants à se faire accompagner par du conseil de qualité en stratégie. Avec, nous, on a un binôme un peu particulier, il vient du conseil, ceci pour ça qu'on en parle pas mal. Moi, je viens de l'entrepreneuriat. Le binôme conseil et entrepreneur, ça marche pas mal, un peu de structure et un peu de créativité, ou un peu d'envie de, d'aventure et un peu de rigueur. Enfin, tu vois, tu peux mettre plein d'adjectifs complémentaires avec ce binôme-là. Donc, on regarde. Euh, euh, pour lancer une offre euh, de conseils un peu, un peu sympa, un peu rigolote dans l'univers de l'accompagnement de dirigeants euh, couplé conseil entrepreneuriat et puis sinon on, on travaille sur des idées euh, plus structurantes là on regarde un CRM dédié à la force de demande de proximité enfin on, on regarde des trucs divers et variés ah, c'est le moment où en fait
1: tu as tous les champs possible. possibles euh, ah. euh, avant qu'on qu se quitte euh, et, et qu'on conclue euh, nos échanges euh, il y a un cash out, tu as euh, des zéros et avec un chiffre avant, évidemment, qui arrive sur ton compte en banque. C'est des nouveaux choix à faire. Ouais. Euh, auquel okay, on n'est pas toujours préparé parce que ouais. tant que tu ne les as pas, tu ne te poses pas toujours ces questions-là. Mm -hmm. euh, tu as, as décidé d'en faire quoi D'investir dans d'autres bois Dans de l'immobilier ouais. Dans des euh, <rire> bitcoin
2: un, On avait un truc un peu particulier, c'est qu'on avait les actions en propre. On n'était ouais. pas dans une holding quand les a montées en 2011. Bon, avec le temps qui est passé, ça valait le coup puisque tu hum. as des abattements sur la plus-value qui, qui sont cools, donc les, les... Premier, euh, premier chèque on l'a touché euh, en, en direct euh, donc là c'est simple hein, tu t'achètes une maison euh, super maison, c'est une chance incroyable d'avoir ça on est à Courbevoie, c'est magnifique euh, et, euh, et ensuite la suite bah Enfin, j'ai pas envie de changer quoi enfin c'est ouais. donc euh, j'ai pas plus de... oui j'ai plus de moyens mais ça veut pas dire que je dois avoir plus de besoins euh, donc euh, on a punchline ouais pas mal celle-là ouais. en plus direct hein, je l'avais pas préparé <rire> Putain, je vais la garder et, euh, et donc en gros on a fait un apport cession à une holding j'ai mis de l'argent dans, dans, dans une holding euh, et bon il bah, y en a un peu euh, que, qui est placé sur des trucs très très classiques il euh, y en a il euh, y en a une partie que j'ai gardée pour investir dans des boîtes euh, évidemment, et puis il euh, y en a qui, que j'ai aussi mis pour, euh, pour m'amuser, dans le sens où j'en parlais à Tanguy, on a, on, a un, on a acheté un Imoka euh, et en fait c'est un, un produit financier qui peut s'avérer rentable parce que comme, comme un, un autre bien ben, ça a une valeur d'achat, puis ça perçoit un loyer puis ça a une valeur de vente euh, et si tu te débrouilles bien sur le montant du loyer et le montant de la vente ben, c'est supérieur au montant d'achat et tu gagnes de l'argent donc c'est faire du placement financier beaucoup plus cool d'aller acheter l'action de Tartampion mmh. euh, puisque en plus ça donne accès à un bateau de course de ma boule euh, d'ailleurs je refais on refait une opération comme ça avec un autre copain sur un beaucoup plus petit bateau qui s'appelle un Mini où on essaye la même, la même logique donc tu vois je, je fais des placements un peu comme ça et puis surtout je me garde de l'argent parce que je réinvestirai dans mon dans ton futur dans projet dans le futur
1: voilà j'ai une dernière question euh, pour Sacha est-ce que tu reviens je reviens quand tu veux. Ah bah je, bah je te vois euh, au prochain Magnifique. tournage avec un, un nouvel entrepreneur. Ce sera le, le fondateur euh, de mon petit gazon.
2: Ah, génial. Si ça vous parle. Bah, voilà, un génie qui a fait une boîte dans le milieu du sport.
1: Oui Tu veux lui poser une question <rire> Je la garde, je, je repasse. Euh...
2: Euh, est-ce que le milieu du foot est, est, est quand même un peu sympa à bosser ou est-ce que, un peu comme l'influence, il peut y avoir des trucs... Euh un peu plus compliqué Est-ce que la, la passion l'emporte euh, euh, sur les problèmes de, de, de ce type de milieu T'as des
1: questions gentilles. Je pense que Sacha sera, sera plus... C'est en live. Après, je vais <rire> essayer de le croiser et de lui demander. Euh, un, un immense merci. Euh, un, euh, d'avoir répondu présent euh, aujourd'hui deux, d'avoir répondu à nos questions euh, en, en toute transparence c'est un plaisir je vais te proposer de nous quitter avec un son ce, celui sur lequel tu as fait euh, la fiesta peut te dire c'est peut-être un peu, un peu truqué parce que tu nous as dit que vous n'aviez pas vraiment fêté, euh, fêté le deal quoi qu'il en soit, on se quitte Oh, c'est tu sais que je pas regardé. Donc on se quitte vraiment avec ça.
2: Ouais. T'es sérieux ouais. eh ben J'adore. Ouais, je peux vous expliquer pourquoi euh, Vas-y. Parce que justement, on ne l'a pas fêté. Donc moi, le, le, le lendemain, j'emmenais mes enfants à la crèche et j'en avais un qui ne dormait pas. Ma femme, j'avais un enfant de un, presque deux ans et ma femme était enceinte de sept mois. Dis pas ce que c'est. J'étais dans un quotidien, quoi.
1: J'ai jamais eu chez leur Personne ne nous l'a jamais proposé. Bah voilà. cacahuète <sus> ouais, cacahuètes. <sus> Là, on peut chanter quand même. <sus> un petit, petit homme
2: qui n'avait une drôle de maison, maison qui avait tu Trop, ah, trop vite. Ouais. Double temps. Tu Moi, je chanter.
1: danse. Je chante pas parce que. Mais ça, c'est la version butchou.
2: Mais il fallait et y y y de... honnêtement des continues sur YouTube. Euh, <sus> et tu sais que c'est un vrai business. Hein
1: Regarde le nombre de vues.
0: Euh Imagine
2: le nombre de revenus publicitaires que ça fait.
1: Ah
0: voilà, voilà ta prochaine non boîte.
2: c'est un.
1: Vous <rire> il me dire, on va regarder. <rire> mais il y a des business euh, où ils accélèrent volontairement les, euh, le rythme des musiques pour enfants, parce que les, les enfants, ça les rend à moitié tarés, et ils en redemandent, ils en redemandent, ils en redemandent. Mmh. Donc voilà, je vous
2: partageais Et ça. Ben voilà. Super article dans le monde ouais, à ce j'suis, sujet. Je suis vraiment <rire> ravi que ce podcast se termine <rire> par pirouette de cacahuète. Je savais que ça ferait effet, mais là en fait en live c'est encore mieux.
1: <rire> Génial. Le
0: bout <rire> du nez. Merci à tous. Merci.